0: A hora é sua e o tema, o que fazer a partir de agora em seu relacionamento?
1: Ok, pessoal, é... tem uma frase que diz assim, nada muda se você não muda, nada muda se eu não mudo, quer dizer, muitas vezes você pode adquirir um monte de informação, né? por exemplo, você participando da comunidade claramente, entrando aí no... no, no no nosso projeto, a comunidade. Tem muita informação ali, tem muitos artigos, tem muitos vídeos, tem várias palestras. né eu já, Hoje eu tá falando agora mesmo com o Pablo, tem uma outra palestra que eu acabei de gravar agora, até para apresentar na Academia é, academia de Polícia do Estado de São Paulo, que fica ali colada com a USP. E amanhã eu vou estar fazendo uma live com um, um, um delegado da Secretaria de Segurança de São Paulo, vão falar sobre a síndrome de esgotamento, a síndrome de burnout. Então, eu já gravei, amanhã vai ser uma live, então, essa, essa palestra sobre esgotamento vai entrar na comunidade claramente. Então, a, a, apesar de você ter muita informação, é importante que você pegue a informação que você já tem e comece a trabalhar em cima dela. Né? É, me lembro até que Deus falou para Moisés né? quando Moisés falou mas o que, que eu vou fazer para te representar Deus tal? Deus falou assim, o que, que você tem na mão eu, disse, tenho, eu tenho um bastão né? Tem uma vara, então usa a vara né? então é importante isso é, às vezes quando eu faço uma palestra ou até quando eu lembro é, eu comento assim, olha vocês, vocês já escutaram algumas coisas aqui nesse, nesse evento né? talvez palestras de outras pessoas é, enfim, e você, eu agora eu vou começar a falar, preste atenção naquilo que eu vou falar, ou que já foi falado, ou, enfim, ou alguém vai falar mais à frente, mas aquilo que tocar mais na sua mente, que você tiver uma relevância, você sentir, nossa, isso aqui é muito importante para mim, então é isso que você vai é, fixar na sua mente e trabalhar nos próximos dias e semanas. Né? Embora você tenha escutado às vezes 10, por exemplo, escutou essas palestras dessa série: né? domingo, segunda, terça é, e hoje quarta. Então é, você escutou muita informação. Dessas palestras que vocês já assistiram, que eu apresentei, você talvez tenha, tenha chamado a atenção um ou dois ou três pontos. Pega esses pontos, deixa os outros 15, 20, 50 de lado e pega esse 1, 2, 3 aí, ou 1, e começa a trabalhar em cima dele, porque este que mais te chamou atenção, esse aspecto, essa parte da palestra, é aquilo que você está precisando nesse momento. Foi isso que Deus te chamou atenção, né? O Espírito Santo, que eu acredito, foi lá e pum, você, opa, isso aqui é, marcou para mim. Então. É, o que você vai fazer daqui para frente, tendo assistido essas palestras, é importante, então, isso, que você comece... Por onde eu vou começar? O doutor César falou tanta coisa e tá tal. Bom, comece por isso que eu estou dizendo para você e foi aquilo que, para você, foi a coisa que marcou nesses dias ou que vai marcar até quem sabe hoje do que eu vou fazer um resumo aqui. Então, é importante isso. É, as coisas as pessoas perguntam como é que a gente muda do ponto de vista emocional, né? como é que a gente muda o nosso comportamento, como é que a gente muda a maneira de a gente ser. Primeiro, tem que perceber que você tem aquele comportamento. Segundo, você tem que ter a, a, o desejo pessoal de você querer mudar para melhorar a sua maneira de funcionar com as pessoas. Não adianta você querer começar a mudar porque o outro está dizendo, o outro está falando, o outro está pressionando você, mas você não está muito afim. Né? a mudança emocional ela se torna eficaz quando você percebeu que você precisa é, fazer alguma coisa para trabalhar em cima desta situação que você percebeu que é uma limitação sua, que é uma dificuldade, que é um defeito de caráter. E aí você começa a trabalhar firme com você mesmo, independentemente se o outro, se seu cônjuge, né? se seu marido ou sua esposa vai também se interessar é, em assistir a palestra, em ler o livro, em assistir o vídeo, não, não importa. Porque o ganho que você vai ter ao você decidir, é, com a ajuda de Deus e com o seu esforço, é, trabalhar para modificar uma coisa que é um problema seu, uma dificuldade sua, então já vai ser um ganho seu, você vai ganhar com pessoa, independentemente se seu cônjuge vai, seu cônjuge vai se interessar também ou não é, em fazer esse trabalho. Bom, eu apresentei essas três palestras anteriores. A primeira foi casamento, o que é isso? Eu coloquei um conceito de casamento, né? E é, depois eu falei a segunda palestra sobre situações, como lidar com situações tensas no casamento e até em outros relacionamentos, porque alguns conceitos que eu coloquei ali podem ser usados não só para a vida conjugal, mas para outro tipo de relacionamento, no seu trabalho, com seu colega de trabalho, com um filho, com outro parente, ou com alguém da sua comunidade religiosa. E a terceira palestra, eu falei sobre diferenças psicológicas entre o homem e a mulher, que são bem diferentes aí. Então, fazendo um resumo dessas três apresentações é, que eu fiz no domingo, segunda e terça... Primeiro, lembra quando eu falei quem assistiu à palestra primeira, casamento, o que é isso, né? Eu expliquei, e eu sempre gosto de enfatizar que o casamento... É uma, é uma união de duas pessoas diferentes, né? Difer não só quanto ao gênero, macho e fêmea, quanto ao sexo, né? mas também diferente quanto, por exemplo, a, 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 aquilo que cada um trouxe para dentro do casamento em função do que aprendeu na sua família de origem. Então, é, não, é, não é incomum, é até mais ou menos em contra disso, o fato de que, é, alguém que veio de uma família com muita comunicação, todos se comunicavam se falavam, se abraçavam, se beijavam se encontravam né, em várias épocas do ano, enfim, esta pessoa com muita comunicação vai geralmente casar com alguém que veio de uma família que não tinha muita comunicação, então são duas pessoas diferentes também no sentido desta dessa, dessa dinâmica emocional de cada família então é, é às vezes, o um namoro e noivado parece que dá tudo, tudo certo, mas quando entra na vida dois, no mesmo teto, essas diferenças podem, podem criar uma tensão. Porque quem vem de uma família muito comunicativa vai querer continuar com muita comunicação. Mas aí casou com um indivíduo que não tem muita comunicação. E esse que veja de uma família que tinha pouca comunicação casou, vai querer também não ficar com muita conversa, vamos dizer assim. Como é que vai dar certo, né? Parece um dois opostos, né? Mas não foi à toa que um casou com o outro, né? Não foi à toa. De repente, essa pessoa que veja uma família com muita comunicação, casou com alguém que é mais quieto, porque ela, no fundo, ela gosta de ficar um pouco mais quieta, né? Gosta de ficar um pouco mais quieto. E aí foi casar com alguém assim que pode ajudar nisso. E o contrário é verdadeiro. Quem veja uma família que tinha pouquíssima comunicação, então, por que casou com alguém que tem muita comunicação? Porque quer aprender com essa pessoa. Se tinha falta, no fundo, disso... É, então realmente a diferença de temperamento, a diferença de família de origem, pode servir para unir ou para realmente separar. Porque se este que veio numa família, se esse marido ou mulher é, vem da família com muita comunicação, casa com alguém que é mais quieto, mais quieta, e não aprender a ficar um pouco em solidão solidão saudável, né? ficar um pouco mais na sua. Não vai crescer, né? Vai querer sempre seguir naquele modelo, de, não. Onde eu estou tenho que estar conversando com as pessoas, todo mundo tem que se abraçar, se beijar, se encontrar todo fim de semana. Isso pode ser um exagero, né? Então, a, a vida pessoal, a vida mental pessoal, é importante sim ter comunicação. Fomos criados por Deus como seres gregários. O que, que é isso? Somos fomos criados por Deus para a gente ter a conexão social mas também o momento de você estar sozinho, sozinha, para ler o seu livro, para meditar, para pensar, para orar, para planejar coisas da sua vida. Isso é importante, né? Então, é, o ou outro que veja a família com, com, sem muita conversa, então, se ele permanecer, se ele quiser impor isso no casamento, né, alguns dizem assim, ah, você me conheceu assim, eu sou assim, assim que eu vou ser, não vou mudar. Ei, isso é um, isso é um problema, porque... A gente precisa mudar, né? Então, também falei que o casamento é, um, é, é, uma reunião, é uma união de duas pessoas em que o sentimento pode flutuar. O amor não flutua, mas o sentimento pode flutuar. É tipo o tempo atmosférico. Lembra que eu falei disso, né? Você pode amanhecer um dia com céu azul, meio-dia fecha o tempo, fica nublado, cai um pé d'água danado, no, meio da, no final da tarde volta a clarear e aí a noite tem um céu estrelado então no mesmo dia você vai ter a oscilação do tempo atmosférico com temporal e tal e depois o sol né então na na vida familiar na vida conjugal também acontece isso quando você ama uma pessoa você não tem o mesmo sentimento igualzinho o tempo todo 24 horas por dia sete dias por semana não dia que você está um pouquinho mais jururu, como se diz na minha terra, tende que você está um pouco mais, é, mais quieto, mais isolado, mais preocupado com alguma coisa, mais preocupado. Então, aquele dia você não está com a emoção muito agradável em relação ao seu cônjuge, o que não quer dizer que não tem mais amor, não. Quer dizer que alguma coisa está perturbando a sua emoção naquele dia, mas o amor está ali. Também falei sobre a diferença entre paixão e amor. É diferente. O amor não é a paixão. O amor não é a sexualidade. O amor não é a dependência romântica. O amor é um princípio de ação que faz a gente tratar o outro bem, independentemente do, de como o outro me trata. Né? Então, a paixão, quando a pessoa se apaixona, em geral, a paixão é uma coisa legal. Se você está um namorado que fica apaixonado, um noivo que está apaixonado, ou até casar com uma paixão pelo seu cônjuge, isso é uma coisa legal. Mas o que, que vai acontecer depois que a paixão vai passando? Aí é que quando você peneira, né? A vida vai peneirando essa questão da emoção, porque manter a mesma paixão de namoro noivado lá dentro do casamento, 5, 10, 15, 20 anos depois, não é uma coisa. Não é, Vou usar a palavra diferente: não é necessário, não é uma prova de amor, e pode ser perigoso, porque a paixão pode ser uma dependência, a paixão pode ser uma, uma fissura, uma obsessão, né? E até você sabe que muita gente mata o outro por causa de paixão, né, diz que estava tão apaixonado que não tolerou que a pessoa é, não queria mais aquele namoro, então vai lá e mata o indivíduo, mata a moça, mata o rapaz, porque não aceita que aquela pessoa não quer mais esse indivíduo. Então isso era uma paixão, ah, chama até crime passional, né. Quer dizer, então, paixão não é amor, porque o amor não vai matar o outro, né? Então, a, a, quando a pessoa está apaixonada, em geral, ela está apaixonada por uma imagem que ela faz na cabeça dela, né? Ela imagina aquela pessoa que ela está se relacionando ou que está começando a, a conhecer, nossa, então faz um, faz um Deus na sua cabeça, faz uma idealização, e aí ela, a, a paixão é mais uma é mais um apaixonamento por uma imagem na nossa cabeça do que, na verdade, aquela pessoa ali na sua frente. E Quando você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo que, às vezes, tem uma diferença entre o que você imaginou na sua cabeça que ela fosse, por causa da paixão, e aquilo que, na realidade, ela é. Por isso que, dentro do casamento, é, quando a paixão vai abaixando, aí que começa a necessidade de você praticar o amor, porque o amor ele vai... É, tolerar, vai ter paciência, vai aceitar o defeito dos outros. Ele, né, quando a paixão vai abaixando, não quer dizer. Eu até uma vez escrevi um artigo dizendo assim: quando a paixão termina, aí pode começar o um amor, né? O amor mais maduro. Bom, a, outra coisa anterior, outra coisa que eu falei também é que a paixão, a paixão anterior, né? Antes de casar, a paixão anterior, ela não garante a felicidade posterior. Sim, por que não? porque é, você vai conhecendo melhor a pessoa depois que você casa. Mesmo que você faça 5, 10, 15 cursos de noivos, né, e é bom fazer realmente, mas tem situações que você só vai aprender quando você estiver lá dentro, vivendo a vida a dois, na mesma casa, no mesmo teto. Né? Então, aí, é, você vai ver que precisa fazer algumas coisas para construir a felicidade porque a paixão não segura a onda sozinha, porque ele é muita emoção. Também falei do compromisso de aceitação, né? o casamento é isso, é um compromisso de aceitação, de fidelidade, de paciência, de compreensão, né? é um compromisso que você assume, se você está tá escutando essa palestra agora e, acha, e você está namorando, está noivo, mas, não há, mas sente que não, não dá para assumir esse compromisso ainda, né de fidelidade, de aceitação, de paciência, de compreensão, então não case, espera um pouco, você tem que treinar isso, pensar nisso, né? É, para depois você então tomar o um passo tão importante que é do casamento. Também falei sobre discussões, né, o, a, a boa discussão, todo casamento tem sua discussão, todo casal tem suas dificuldades, né? Pela questão da diferença de temperamento, por várias razões. Mas a boa discussão, tem a má e a boa discussão. Ó. A boa discussão, discussão é quando você, a boa discussão para é você senta para conversar e tem que conversar para resolver as coisas que estão pendentes no relacionamento, quando você senta para conversar, a boa discussão é aquela que você não destrata o outro, não fica xingando o outro, não joga coisa no chão, não tem uma crise histérica, né? É quando você, mesmo que a emoção fique um pouquinho mais, vamos dizer assim, exaltada, mas você respeita o outro e no final dessa discussão você chega num acordo, né? É verdade que, às vezes, não dá para chegar num acordo porque um tem que dormir ou tem que sair para o trabalho ou tem que ir lá é, levar a criança na escola, mas você volta a conversar de novo e pense isso. A boa discussão no casal é aquela em que se chega num acordo, né? É, que vai ser bom para os dois. Bom, a segunda palestra eu falei sobre situações tensas no casamento, como, ou situações tensas nos relacionamentos, como, como lidar com as situações que inevitavelmente acontecem, né? nas relações humanas e até personagens bíblicos viveram situações tensas, né, Paulo e Barnabé viveram situações tensas, separaram depois voltaram a unir, né então é... É... brigas então alguns têm briga meio que age como criança, né, alguns adultos eu falei sobre isso e tem até um texto dessa autora que eu gosto muito, que é a Leon que ela fala que alguns casais parece que tem uma, tem uma briga, parece uma criança fazendo pirraça, né ela até fala assim, não deixe esse aspecto da sua vida infantil para trás. né Até decorei a frase que ela diz. Então, é, não vincule seu valor pessoal na dependência de como você é tratado ou tratada. Então, é muito importante isso, né? você separar. Bom, eu tenho valor com pessoa é, e, e isso não depende de como você é tratado ou tratada pelo meu marido ou pela minha esposa, porque o seu valor com pessoa não pode ser dado pela pessoa, né? Mas por Deus, Deus dá o valor para você, né? E olha o valor que ele deu para você, porque ele veio morrer no seu lugar, né? Então, Deus deu o seu filho, o para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, e a inspiração diz que Jesus viria só por você, se fosse só você a pessoa necessitada de salvação, ele viria, né? Faria tudo o que ele fez, que não foi fácil realmente. É nós não temos ideia de como que foi o que ele sofreu mas ele faria por você. Então, o seu valor com a pessoa, não vincule isto, o seu valor, na né? dependência de como as pessoas vão lidar com você, ou estão lidando com você. Eu também falei é, de que não fique cobrindo as faltas, as falhas do outro, né? Tem alguns, tem alguns maridos, talvez mais marido que mulher, mas tem mulher também que são mais relaxados, mais displicentes, né? vai tomar um banho, larga a roupa tu quanto é canto e, e fica lá gritando, cadê minha toalha, cadê minha cueca, cadê minha não sei o e tal. E aí, então, sabe, é, comece a ter um pouquinho de atitude, é, de, eu chamei de ligamento efetivo com amor, né? comece a, a colocar um pouquinho de limite para essas pessoas um pouco mais abusivas que ficam ali dentro do casamento, como se você fosse um mordomo ou uma mordoma, né? tem que estar tá levando tudo na mão. Cuidado que isso não quer dizer que isso é amor, tá? Porque, às vezes, a pessoa que ela é acomodada, ela não assume algumas responsabilidades que ela precisaria assumir. Então, e você, mas, se você assume no lugar dela, você não está ajudando. Né? Isso não é amor. O amor não faz pelo outro aquilo que o outro precisa fazer por ele mesmo, ou por ela mesma. Né? Então, é importante. Lembra a, a clássica, é, os pregadores da igreja, do evangelho, costumam citar muito quando citar Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, né? Ele não fez um pum, assim, um passe de lá de poder dele para tirar a pedra. Ele falou, vai lá tirar a pedra, por favor. E ele fez aquilo que o ser humano não podia fazer. É... Muito bem. E na última palestra eu falei sobre a diferença psicológica entre a mulher. Então, eu expliquei, né? Lembra que eu expliquei? Foi a palestra de ontem. É... Existe uma diferença entre intimidade e sexualidade. O pensamento Precisa das duas coisas, de intimidade afetiva e de sexualidade. Mas tem casais que têm muito sexo, mas não tem intimidade afetiva. Qual a diferença? Intimidade afetiva é quando você tem um carinho pelo outro, que não tem a ver com erotismo, não vai logo levar para o lado da sexualidade. Então, isso é muito importante. Eu até acho que, é, abaixo de Deus, abaixo dos princípios cristosos, parece que a intimidade afetiva, o carinho sem sexo, é, aquilo, é uma expressão de amor que talvez seja mais importante para segurar o casal, porque sexo não segura. Muita gente separa mesmo tendo sexo, né? é, filhos, etc. Então, é diferente. Por isso que nós, homens, temos que aprender mais né, de manifestar o afeto pela esposa sem vincular isso com o desejo sexual. Né? Isso faz falta na relação conjugal. Também falei sobre a linguagem, né? que a linguagem na mulher é diferente do homem, no sentido de a mulher usa a linguagem para a sua conexão com o outro. Né? Então, muitas vezes, conversar com você, si, a sua esposa, conversar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, porque é uma forma de estar junto ali, é para ela fazer essa conexão, essa simbiose, esse link afetivo. Já nós homens, não, a gente não precisa estar falando muito para fazer a conexão. né? A gente já usa... Talvez a linguagem é a forma mais racional e a mulher usa a linguagem de uma forma mais emocional. Temos que entender isso aí. Ah, também a diferença entre homem e mulher em relação à própria vida sexual. A mulher, ela para ter uma relação sexual agradável à noite, ela sente falta de desde de manhã cedo, quando acordam e, e dão um bom dia, ali comece uma atitude do marido que seja afetiva, carinhosa, de atenção para que então ela mantenha esse desejo de relação sexual à noite, porque nós vamos, somos diferente nisso, né? A gente pode sair de casa meio brigado com a mulher e no trabalho você se, se, se cabeça no trabalho, quando chega em casa à noite você desculpa e tal, dá um beijinho e quer transar de noite, mas ela tá ela tá conectada com aquela aquela grosseria que você fez de manhã antes de sair do trabalho, então ela não consegue desconectar isso, então é diferente isso na cabeça da mulher e do homem, né? É... Bom, é isso, é... É... vamos agora, né, Pablo, abrir para perguntas posto estou disposto aí para tentar responder algumas perguntas, nesse contexto para vocês e mande suas perguntas, tá? vai mandando aí que o Pablo vai coordenando e passa para mim, tá bom?
0: Ok, eu já fui pegando algumas perguntas que foram feitas e várias perguntas que nós recebemos né, foram sobre a questão também da comunidade, claramente. Então, é, nós hoje, agora há pouco antes dessa live, nós gravamos um vídeo. Se você assistiu a palestra de ontem à noite, a palestra 3, no final nós fizemos o lançamento da comunidade, claramente, mas agora há pouco a gente gravou um outro vídeo curto né, mostrando dentro da comunidade, claramente. O que, que tem lá? Como é que é? Né, como é que você se inscreve? Quanto custa? Então, tudo que for relacionado à comunidade, claramente, do Dr. César, nós vamos falar, é, vamos passar esse vídeo ao final aqui da apresentação, tá bom? É, e é só agradecer já, olha, a Esther, o Nelson, a Vera, a Isabel, a Leandra, a Vera a Lúcia, a Odete, a Patrícia, o Raul a Maria Manuela, a Miriam, a Priscila, enfim. Tem uma lista grande aqui de pessoas que já se inscreveram para a comunidade, claramente, né? Já estão lá dentro, então sejam todos bem-vindos. E o lembrete de que é, essa, o acesso, a inscrição para essa comunidade, ela tem, um, ela tem um valor, mas ela tem um desconto, e esse desconto termina amanhã à noite, tá, pessoal? Quinta-feira, meia-noite, encerra esse desconto. Então, se você for se inscrever e quiser o desconto, você tem até amanhã para você se inscrever. Tá bom? Vamos lá. Perguntas e respostas. Vamos começar com a pergunta da Silvinha Carvalho. Como agir para não sofrer tanto depois da descoberta de uma traição?
1: É... Obrigado pela sua pergunta. É... Olha, não tem como não sofrer. Né? Porque quando uma pessoa ama a outra e esta outra trai. Então, não, eu não tenho estudos é, científicos que provam isso que eu vou dizer, mas eu acredito, até pelo ponto de vista do meu trabalho clínico ao longo dos anos, né, nos atendimentos em consultório, de muita gente vivendo esse tipo de dor emocional, mas eu acredito que é uma das dores mais difíceis de se lidar do ponto de vista emocional, é quando você ama o seu cônjuge e descobre que ele ou ela está tendo um caso, seja em que nível for, né pode ser só bate-papo, pode ser conversa, pode ser já com relação sexual. Então, não tem como não ter dor. É, em geral, nessa situação, aquele que foi traído vai sentir uma estranheza em relação ao outro. É normal começar a olhar o outro como se fosse, entre aspas, um inimigo. né é, Você pode deitar na mesma cama, com esse cônjuge que está que te enganando e você tem uma sensação de quem é essa pessoa que está aqui do meu lado, que de repente se rompe né, um, um, uma simbiose emocional, aquele entrelaçamento que existia, isso é quebrado. Né? Quando a confiança é quebrada, é, é difícil realmente reatar a confiança. Então, aquele que foi traído vai ficar com angústia por causa da perda da confiança, e a perda da confiança numa relação tão íntima como é o casamento é um negócio muito doloroso, então não tem como não ter essa dor, vai viver essa dor sim. E aí o outro que foi o traidor, é, depende, porque tem algumas pessoas que escorregam nessa questão, e uma vez só, e se arrependem muito, se deixar levar pela emoção, por alguma razão, e aí já querem fazer as pazes, querem reatar, então é, você vai oferecer o perdão, né? só que o perdão é um processo, o perdão não, não comece algumas, é, talvez mais mulheres traídas do que homens traídos, algumas mulheres, elas às vezes, são tão dependentes desse marido, elas são tão é, é, sem muito valor pessoal e que elas, é, mesmo sendo traídas, elas ficam perdoando e já quer, já quer é, entre acha fingir que está tudo bem, né? ela talvez não conheça nem a própria dor emocional interna dela, Então, porque a dependência pode ser muito grande desse marido, então ela já é, dizem que perdoa muito rápido, já quer abraçar, beijar e tal, e não deu nem tempo do sujeito ele pedir perdão, né? Porque ele tem que pedir perdão. O um sujeito que a pessoa que traiu, uma das tarefas principais é não mais repetir isso. É, embora seja não muito raro muitos, em muitos casamentos haver uma repetição dessas traições, já atendi várias pessoas assim, em que a mulher perdoava e, e engolia a sua angústia, e vamos tocar para frente, daqui a pouco descobria que o sujeito estava de novo pulando a cerca, e depois uma terceira, uma quarta vez, então tem que ter um limite para isso, né? Ah, o que Deus quer não é que você fique perdoado. Claro, eu ia falar, perdoa nos sete... Jesus falou perdoa 70 vezes 7, perdoar sempre. tá? Mas o perdão, no caso de uma infidelidade, tem que ter uma mudança de conduta do outro. Né? É, você tem que ter um respeito próprio, que não é orgulho, é diferente. Então, ah, se, você, se alguém está escutando essa palestra e está vivendo a situação e que há uma repetição, então tem que colocar um limite. Olha, o que, que você quer? Tem que chegar e conversar com esse cônjuge. Claro, você tem que ter provas concretas, né? porque, em geral, quem está traindo mente até a última segunda, mente até você mostrar uma prova con concreta que não tem com a pessoa escapulir. Alguns são assim, né? homens e mulheres. Mulheres estão traindo, homens que estão traindo. Então, você tem que ter uma prova concreta e, claro, você vai percebendo né sinais de infidelidade é quando é, ou o homem ou a mulher que está traindo começa a se vestir de uma forma diferente, começa a se vestir melhor, começa a botar um perfume com frequência que não botava, demora para chegar em casa, ou sai de casa em horários que não costumava sair, né, ou se oferece para ir fazer compra no mercado que nunca se oferecia, porque nessa hora é a hora que pode se encontrar com o outro ou com a outra. Né, começa a ter um certo... É, é, distanciamento afetivo do cônjuge, já não quer mais relação sexual como antes. Então são vários sinais que demonstram que parece que está vendo alguma coisa, começa a se irritar, tratar mal o outro, fica mais agressivo, né, ou mais irônico e tal. Então é, viver essa dor é normal, tem um tempo para viver. Esse tempo não se pode cronometrar para uns, pode ser três meses, para outro pode ser um mês, para pode ser dois anos, para poder reatar essa confiança. Né? Então, viva a sua dor. Né? É, você está vivendo, você conhece alguém que você quer ajudar, porque de repente a pessoa faz a pergunta, quer ajudar alguém que está sofrendo isso com isso. Né? E, 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 e a pessoa tem que sentar, quando tiver a prova concreta, né, prova concreta, então você vai sentar, olha eu preciso conversar com você, eu descobri algumas coisas que não estão me agradando e está aqui a prova, o que que você quer, você quer continuar comigo você não quer, vamos conversar, então você achou a chance pessoa de falar, em geral em geral, muitas não em geral, mas muitas pessoas que estão tendo um caso por fora, porque o caso por fora pode ser desde uma coisa mais por enquanto, só em cima de romance, né, tem uma gradação. Ou já se encontraram, teve abraço e beijo, ou já se encontraram e tiveram relação sexual. Então, tem uma gradação de envolvimento com o outro. Né? Pode ser só uma paixão inicial ali, mas tem alguém que já está uma coisa mais, é, mais gravemente de envolvimento. Então, é, você vai sentar com esse indivíduo, com essa pessoa, e vai: olha, eu tenho a prova aqui, então isso uma dolorosa e vamos conversar o que, que você quer. Então, aí, é, muita, eu ia dizer assim, várias pessoas que estão tendo um caso por fora, seja, vamos dizer, um chat na internet, é, então, elas, na verdade, no fundo, elas estão elas presas ali naquela situação e quando você confronta, é, ajuda que, no fundo, elas estavam esperando, né, que você desse uma atitude de confrontação para ela poder, sabe, abrir os olhos, o que, que eu estou fazendo com a minha vida, meu Deus? Eu sou casado, sou casada, né? Então, você tem que falar, não deixa rolar, não fica com essa ideia, não, vou orar, vou orar. Sim, antes de orar, a primeira coisa a fazer é orar, mas depois de orar, você tem que fazer uma coisa, né? Procure a prova, né? certifique se é verdade, tenha essa prova na mão e sente para conversar, sem mostrar a prova logo de cara. Você fala, olha, eu tenho tem acontecido isso e isso, tem percebido essa é aquela mudança e, e aí você mostra a prova e, e em seguida, bom, o que, que você quer? Você quer continuar comigo, você não quer e então. tal. Tá? É... toma então, mais uma coisa, em geral, já atendi muitos casais cristãos, enfim, é, que teve essa situação infeliz, de infidelidade. Então, quem é traído, traída, a, a angústia é como que eu vou voltar a confiar nessa pessoa? E quem, e quem foi o traidor e que se arrependeu e agora quer reatar com seu cônjuge, a angústia que este traidor vai viver é ter que esperar que o outro que foi traído agora volte a confiar. Né? É difícil, né? porque, em geral, o sujeito que traiu e que realmente se arrependeu e não vai mais pisar na bola desse jeito, ele quer de novo uma boa harmonia com seu cônjuge. Mas não dá para ter uma boa harmonia rapidamente, porque houve uma ferida, houve um machucado, e esse machucado leva tempo para poder curar.
0: Ok, a próxima pergunta é a seguinte. É, algumas pessoas perguntaram sobre esse mesmo tema, esse mesmo assunto, que é o seguinte. Por exemplo, a Solange Santos falou... Boa noite, meu marido consegue, eu acho que ela disse, não consegue seguir suas dicas ou só fica para eu lutar pelo nosso relacionamento? A nega Silva comentou, meu marido não quis ouvir suas dicas e agora? A Terezinha Cardoso falou, doutor César, o que fazer quando só um dos cônjuges busca fazer curso sobre o casamento, quer melhorar a comunicação no relacionamento e o outro não quer nem conversar sobre os problemas do relacionamento? Então tem várias tá, perguntas tá
1: sobre esse assunto. Tá. Como é que... Só vou dar uma dica aqui é, para o Pablo e para vocês. Você quer fazer uma pergunta muito pessoal, muito íntima, então vamos citar só o primeiro nome da pessoa, tá? Pra preservar aí a, a, a privacidade, tá? Então, é, não precisa falar o nome todo da pessoa, porque é uma coisa muito pessoal. Bom, a... vamos por parte aí. Então, é, meu marido não quis nem. não quer seguir as dicas que eu dei. Bom, é difícil, né? Realmente, queridos. É, é, o casamento se constrói em cima de duas pessoas. Não é possível ter resolução de problemas conjugais se um não está interessado né, em procurar ajuda. Fica muito difícil, muito difícil. Eu trabalhei vários anos nessa área é, de aconselhamento conjugal e tal, e anos atrás eu li. Quem é quem conhece Ellen White, né? Essa autora de vários livros, tem um livro até sobre casa, sobre vida familiar que ela é, chama-se O Lara Adventista. E eu, eu, eu me senti confortado. Ela atendeu muita gente ao longo da vida, né? Escreveu um monte de carta para pessoas com conflitos conjugais muito difíceis, até. E ela dava conselhos bem específicos a essas pessoas. Me lembro de estar tá no Largo Adventista uma mulher que sofria com marido agressivo, né? fisicamente. Ela falou assim, você não volta para ele enquanto ele não mudar essa conduta. Né? Então, é, conselhos bem... bem e, então, eu fiquei mais confortável porque eu atendi alguns casos tão complicados que eu pensei, como é que eu vou ajudar esse caso tão complicado? Né? E, e um dos casos mais complicados é quando um não quer... Buscar ajuda. Né? Que isso é mais comum de um homem é, ter essa postura do que realmente a mulher. Vocês mulheres estão de parabéns, porque, em geral, a mulher é a primeira que toma iniciativa de procurar alguma solução para alguma dificuldade no casamento. Vai comprar um livro, vai conversar com um aconselhamento pastoral, enfim, né? vocês tomam mais iniciativa para resolver. Nós homens ficamos mais na nossa e tal, e tem uma defesa aí. Então, essa autora ali ela. ela tem um texto que ela fala assim que ela escutou algumas histórias e entrou em contato com tantas histórias que ela não sabia o que dizer também para essas pessoas. Né? E ela termina esse texto falando assim, mas tomara que essas experiências tão dolorosas sirvam de exemplo para outras pessoas não caírem no mesmo erro. Então, realmente não é fácil. O que fazer com o cônjuge que não se interessa em praticar algumas coisas que, se forem praticadas, podem melhorar? O casamento. Eu acho que você tem que fazer o um desligamento afetivo com amor durante um tempo, né? O que, que é isso? Eu expliquei numa das palestras. Aí na comunidade de tem vários artigos que eu escrevi sobre isso: desligamento afetivo com amor. É você é, é, eu vou fazer até um gesto aqui com a minha mão, quer dizer, o casamento está um de frente para o outro, né? Os dois que se amavam e tudo isso, um de frente para o outro. Mas quando começa a ver atrito e um não se interessa em mudar e ficar resistente, então no primeiro momento, primeiro momento pode ser, primeiro mês, primeiro ano dessa situação conflitiva, que o outro não se interessa, você vira para frente e pensa assim, a minha vida vai continuar apesar dessa pessoa não estar interessada em buscar solução. Eu vou aguentar durante algum tempo? Então, o que, que você começa a fazer a partir desse momento em que o outro não quer ler o livro, não quer assistir a palestra, não quer ver o vídeo, não quer ir no conselheiro conjugal, não quer fazer terapia de casal, não quer nada disso? E tem problemas, porque não existe casamento que o problema seja só de um. Não existe isso é uma utopia. Tá, pode ser que tenha alguns casamentos meio raros, bem raros, que um tem um surto esquizofrênico ou está com dependência química, fica violento, tá, isso pode até acontecer, né? Mas mesmo assim o outro tem dificuldade, porque, queridos, nós não somos perfeitos, né? Quando a gente casa, a gente leva dentro do casamento coisas boas e coisas ruins que a gente aprendeu com nossos pais, que a gente aprendeu, sei lá, sabe lá onde, né? Então, é, comece a voltar para a sua vida, porque a sua vida, a sua vida, até falei na palestra, imagina uma, 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 uma estante que tem várias prateleiras, a estante é a vida, então tem a prateleira do casamento, a prateleira dos filhos, a prateleira do hobby, a prateleira do, 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 dos seus amigos, a prateleira do seu trabalho, a prateleira dos seus estudos, a prateleira do casamento é importante? Muito importante, mas a prateleira do casamento não é a sua vida. A sua vida não é o casamento. Né? Então, volte-se um pouco, se agarre com Deus e comece a, a desenvolver melhor a sua individualidade. Vai fazer o estudo que você quer fazer, a faculdade que você não fez, aquele curso de pós-graduação, é, melhore seu trabalho, dedique-se aos seus filhos, é, vá frequentar mais a a amizade com seus parentes, né? tenha o seu contato com a comunidade religiosa, deixe um pouquinho em banho-maria esse outro que não se interessa. Porque muito provavelmente, quando você começa, você para de ficar olhando para o outro e, e fazendo um monte de coisas que você tentou e não deu certo para esse outro se interessar em melhorar a vida conjugal, então você tá bom. Então tá bom, fica na sua e você volta para frente e toca a sua vida para frente, muito provavelmente esse outro vai começar a pensar ué, você tá diferente, ué, você não liga mais para mim, ué, parece que você abandonou o casamento, ué, parece que você agora só quer... Bom, você vai falar o okay, quê? Não, eu tô respeitando você, você não quer consertar umas coisas na nossa vida, eu tô vivendo a minha vida e tô tocando para frente, né? Pode acontecer isso. E pode ser então que nesse momento né, em que você decide cuidar melhor da sua vida individual... É, e deixa um pouquinho banho-maria essa, essa situação, esse impasse conjugal, pode ser que seja até o, o, o ponto né, que seria necessário para o outro. Não, mas peraí, mas eu quero conversar com você. Não, você falou um dia de a gente conversar, eu agora aceito. Pode ser que vai dar certo.
0: Ok, próxima pergunta um, é da Carolina, e a pergunta é a seguinte, ela fala... Estou desconfiada que meu marido tem distorção do pensamento e isso tem afetado o nosso relacionamento. E ela comenta, é, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as pessoas que têm a distorção do pensamento, que estão sempre desconfiando de outras pessoas e que
1: pensam que todas estão contra elas. Uhum. É, distorção de pensamento é uma coisa que acontece com todos nós em algum momento. Tem, tem, tem gradação de distorção de pensamento. Tem, um, tem uma distorção de pensamento que é lá perto da psicose, né? São aquelas pessoas que são muito cismadas, né? E que acham que o outro ainda tá, tá, tá. Tem alguém me olhando na rua, e tem alguém me olhando ali na, na fila do banco, ficou só me olhando, né? Tem uma, uma ideia meio persecutória, como a gente chama, né? Isso é uma das características até da esquizofrenia, especialmente a paranoide. Mas. Isso não é uma distorção de pensamento, isso aí é um delírio de perseguição, é diferente. Distorção de pensamento é você, por exemplo, você tem um amigo, é uma amiga que todo dia você se conversa pelo celular, e aí tem um dia que você não consegue conectar com a tua amiga, e aí na sua cabeça já vem o primeiro pensamento, será que ela não estava com paciência hoje para conversar comigo? E aí quando chega no dia seguinte você é, consegue falar com ela, querida, te liguei ontem, você não atendeu, o que, que houve? Está chateada comigo e tal. Ah, que horas que você ligou? Ah, telefonei para você, era duas e meia da tarde. Ah, você não sabe da maior. Eu, eu perdi o celular. Quando eu fui ver, estava lá embaixo do banco do carro. É por isso, né? Você não conseguiu falar porque ela tinha perdido o celular temporariamente. Mas na hora que você ligou para falar com ela, e é que sempre vocês se comunicam, ela não atendeu, o teu pensamento pode ter criado essa ideia, Ah, será que ela já não gosta de mim, ou será que ela está chateada comigo, isso é uma distorção de pensamento, então, é, a atitude que você vai ter em relação a uma pessoa que tem distorção de pensamento, está sempre cismada e tal, você pode é, perguntar, o que, que você acha que se eu fizesse, te ajudaria nesse tipo de preocupação que você tem ou de pensamento que você tem. O que, que você acha? Do que, que você sente falta? Né? Então, deixa a pessoa falar. Porque pode ser que ela vai falar uma coisa que realmente é importante você fazer. Né? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm uma independência muito grande. Né? Pode ser o marido, pode ser a esposa. Quer fazer tudo, muitas coisas sozinho, sozinha, e não dá satisfação nenhuma para o outro. Aí, esse outro pode começar a ficar com uma questão, mas por que, que você não fala comigo? Por que, que você não, não comunica essas coisas que você está fazendo aí, que eu nem sei o que, que é, eu te respeito, mas caberia falar, porque é uma relação conjugal. né? Então, é, você vai sentar e conversar com essa pessoa é, e perguntar, o que, que você acha que se eu fizer, você vai ficar menos cobrador, menos tomando conta, menos cismado comigo? E aí, você vai avaliar se isso que a pessoa vai te dizer vai ser uma coisa é, equilibrada, vai ser uma coisa razoável, ela é, talvez eu tenha razão, né? E, e que pronto, porque às vezes você pode ter vivido numa família em que tinha, vamos dizer assim, um pai ou uma mãe muito controladores, muito ditatoriais, muito é, de tomar conta de tudo na tua vida, então você não aguentava mais isso e você saiu, cresceu, foi para um casamento, e aí casou com uma pessoa que não é igual esse seu ex-genitor, né? mas talvez é, faça algumas perguntas e você pode arrepiar, né? vamos dizer assim, você pode não tolerar nem mais uma perguntinha de onde, onde é que você foi. Então cuidado, você pode exagerar, porque você pode ter trazido para dentro do casamento... Uma, uma saturação, vamos dizer assim, de ter vivido com um pai ou uma mãe muito controladores que você não aguenta nem uma perguntinha onde você vai amanhã, que você já está perdendo a paciência. Então, cuidado, é o que pode ser também um exagero da sua reação emocional diante de perguntas que alguém pode fazer e que não tem nada a ver com se uma pessoa se então, tem que ver o que está acontecendo, né? Mas o, o, a solução começa pelo diálogo e no diálogo de, como eu falei, o que, que você acha que se eu fizer vai poder é, te acalmar melhor e tal, tal, tal. E a pessoa, se ela falar, ah, se você fizer assim, assim, eu acho que eu vou ficar mais tranquilo, mais tranquilo, então você começa a fazer, não custa nada. Casamento é uma reunião, é uma união de duas pessoas que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisinhas para poder realmente harmonizar.
0: Ok, só uma
1: nota aqui, eu vi que pelo menos
0: umas 50 pessoas entraram novas aqui na live, que não estavam no começo. O Dr. César, ele fez um, um fechamento dos temas que ele é, falou nas palestras anteriores e agora ele está na sessão de perguntas e respostas. Você pode deixar aí a sua pergunta e a gente está selecionando algumas para a gente poder responder aqui ao vivo. A Próxima pergunta, a do Yo Silva, que diz o seguinte... Como incentivar um casal a procurar terapia familiar ou encontro de casais sem parecer ser um intruso, principalmente quando estes são amigos ou parentes?
1: Ah, obrigado pela sua pergunta. É... Eu acho que a melhor maneira é você ter uma conversa individual com um dos dois, né? se você faz uma amizade, se é um parente, então já tem uma amizade aí, se é um amigo, já tem amizade, e você percebe que esse casal poderia ser beneficiado participando de um aconselhamento conjugal ou de um, de um como é que é eu encontro de casais, então você pode é, se aproximar de um só e perguntar como é que está sua relação conjugal, tem alguma coisa que eu possa ajudar, tem alguma dificuldade, então você faz esse, essa, essa, essa abordagem em amizade, né, com cautela com as suas palavras, e vão ver que essa pessoa vai dizer, se ela abrir o coração e fala, assim, Poxa, que bom que você perguntou isso, realmente eu estou com uma, uma luta, e assim, 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 aí pronto, você já vai oferecer é, ajuda para o aconselhamento, né, recomendar alguém que trabalha com terapia de casal, né, o aconselhamento conjugal, ou você vai recomendar, vai fazer um convite para o encontro de casal. Então, se aproxima de um só, né? Se você tem muito medo de se aproximar e essa pessoa pode se sentir invadida, então o que você pode fazer? Mas aí você sabe que tem dificuldades conjugais ali que poderiam ser é, ajudadas essas pessoas com um aconselhamento ou com um encontro de casais, você pode... É, por exemplo, eu pegar um folheto da propaganda em conte casais e falar assim: ó, oh, estou trazendo aqui para vocês, porque ah, quem vai em conte casal não é só quem tem problema, quem vai em conte casal é o que quer aprimorar, quer aprender mais coisas, né? Eu tô pensando em isso, você não quer ir, não, olha só. É, e pronto, deixa a propaganda na mão da pessoa, manda por e-mail, enfim, eu mando o link e tal, e pronto, apenas comentando isso, né? De que. É, as pessoas que vão em conto de casais, é uma verdade mesmo, não quer dizer que está com problema, né? Não é, as pessoas que frequentam em de casais, não quer dizer que são pessoas que estão é, com um conflito importante. Alguns, alguns vão porque querem aprimorar, querem aprender mais coisas com os palestrantes ali. E você pode usar essa abordagem. Oh, mas talvez seja legal também uma coisa lá que talvez possa ser é, para aprimorar seu casamento. Né? Então, pode usar essa abordagem aí.
0: É, doutor César, eu acho que é como essa semana melhorando o seu casamento que está acontecendo aqui agora, né? Não quer dizer que não, todo mundo não, que está aqui tem problemas, todos esses problemas. Não, tem gente que está com um bom casamento, mas quer melhorar ainda mais. Exatamente. Muito bem, a próxima pergunta é da Adri, ela pergunta qual a melhor forma do casal administrar a parte financeira quando a esposa não trabalha fora?
1: É, boa pergunta obrigado por sua pergunta também aí vai depender de quem é essa esposa né porque tem esposa que é econômica e tem esposa que é gastadeira tem esposa que é vaidosa e que é sempre uma coisa nova que está na moda e tem esposa que é mais é, simples e ser simples não quer dizer ser medíocre né ser simples Jesus era simples mas não era medíocre né é, medico no sentido de, se de ser deleixada, né? não, não cuidar da sua aparência pessoal, porque tem que cuidar da aparência pessoal, casamento é importante isso, né? Você se cuidar também da sua aparência pessoal sem exagero, sem cair numa vaidade exagerada. Então, depende da, de quem é o perfil dessa pessoa e também depende de quem é esse marido, né? que esse é um marido que ele é muito controlador, que é, controla nos mínimos detalhes o gasto, né? de casa e é muito, muito mão fechada, vamos dizer assim, então também é outro tipo de, de atitude que deve ter. Mas seu marido, vamos pensar que seja um marido razoável, um marido que se interessa em assim, ajudar a esposa a comprar uma coisinha que ela quer, dar um dinheiro para ela. É, primeiro de tudo, se sua mulher não trabalha e não é uma pessoa destrambelhada em termos financeiros, né? é dê um dinheiro para ela, não só para compras, não só para comprar com, comida e pagar as contas, e, e enfim, é, despesas, outras aí é, da, gerais da vida de, fa, de família. Dê um dinheiro para ela e falar assim, querida, isso aqui é para você fazer o que você quiser. E, e você realmente tem que cumprir isso. Deixe ela, nem que seja 10 reais. Né? Uma família muito pobre, o Marisopoda, 10 reais, 50 reais, tá bom mas quando você der para ela, deixe ela fazer o que ela quiser. Se ela quer comprar, sei lá, 10 <risos> esmaltes em color, não sei o quê, e deixa, porque... Aí é importante, porque ela tem a individualidade. Muitas vezes, aquilo que para você é uma besteira, para o outro não é. Né? E vice-versa. Depende se você quer comprar uma coisa, que o outro vai achar, mas que besteira, não precisava disso e tal. Mas para você tem um valor. Né? Então, primeiro ponto... É, sua mulher não trabalha, você trabalha só, né? Em casa o rendimento da família é só seu em termos de dinheiro, então dê um dinheiro para ela, que ela possa fazer o que ela quiser sem você checar o que ela vai fazer. Ponto. Segunda coisa, se é uma mulher muito gastadeira, então você tem direito de colocar um limite. Fala, querido, olha, o nosso orçamento familiar pra, no mês, né? compras, luz, água, IPTU, lá, 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 é isso. Então, vamos botar o dinheiro que eu ganho nisso e se você quiser uma coisa extra, comprar uma roupa e tal, tudo bem, nós temos Y de orçamento. Agora, fora isso, desculpa, eu não vou ter mais. né? É, então, você tem que... Seu, aquele que maneja a economia de casa, dialogando com ela, e vão, eu estou dando exemplo de uma pessoa que é mais controlada. E, mas se for o caso de uma mulher muito descontrolada, que gasta pelo. não quer nem saber se, se vai acabar com o dinheiro no, no terceiro dia do mês ou não, então você tem o direito de sim, querida, desculpa, mas eu eu vou ter que controlar esse dinheiro aqui, você vai controlar mesmo, até que ela aprenda, né? até que ela valorize ali, você até vai dar um pouquinho de mesada para ela, vamos dizer assim, mas a, se ela usar, torrar essa mesada é, na primeira semana do mês, lamento, ela vai ter que aprender a ficar o resto do mês até esperar você receber de novo. É, é isso, porque se a pessoa tem um comportamento infantil, né? infantil que eu estou dizendo aqui, gasta um dinheirão rapidamente, sem raciocinar, sem ter uma, um bom senso, então você tem que ter uma atitude com essa pessoa como se lida com uma criança, né? infelizmente, ó, não tenho mais e não dá mais, o nosso filho está na poupança, está lá... E... É, mas não vou poder liberar porque você gastou tudo em uma semana só, desculpe querida, mas não dá, a nossa vida tem que ir marchando aí tal, 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 isso pode ser ter uma essa colocação de limites, pode ser ter um estímulo para ela, ah, então eu vou trabalhar e vou ganhar meu dinheiro, então, tá bom, vai ganhar seu dinheiro e torna o dinheiro que você quiser né, é, claro se ela começar até então a, a trabalhar a ganhar o dinheiro dela, então aí ela tem a obrigação também de ajudar você a pagar as contas né, então é isso
0: muito bem. Uh, mais uma pergunta, Antônia. Ela pergunta o seguinte. O que fazer quando tanto a mulher ou, às vezes, a mulher ou o homem eh, se comunicam gritando e raramente se tem um diálogo entre os dois ou com os filhos?
1: Uhum. Obrigado, Antônio, pela sua pergunta. É uma situação difícil. Algumas pessoas eu chamo de bélicas. Né? São pessoas que Bélica é, é pessoas que gostam de guerrear, né? Tem gente que gosta de guerrear. Isso é pensar porque Às vezes aprendeu isso na família de origem. Deve ter vivido com pai e mãe que brigavam, gritavam, né? É, ou um ou outro gritava. Então, aprendeu esse modelo de funcionar. Igual falar alto. Tem gente que fala alto para chuchu, né? É, e às vezes vai casar, como eu disse ali, o casamento é união de duas pessoas diferentes. Aí ele vai casar com um indivíduo que detesta o som alto, né? é uma pessoa mais sensível para questões de som, né? É, eu acho que um macete, quando a pessoa começa a falar muito alto, gritar, você abaixa sua voz, porque se você responder na mesma altura, aí não, aí não dá certo, aí vai ser explosão para cá, explosão para lá, zero a zero, empatou, não resolve nada, então quando a pessoa fala alto, gritar com você, você abaixa a voz, assim, você quer falar uma coisa comigo agora? O que está falando comigo? Abaixa a voz? Porque isso pode ser um estímulo para esse outro perceber que está falando alto, perceber que está gritando. E, e se esse gritar for acompanhado de uma atitude agressiva, verbal, né, você tem direito de falar assim, olha, é, eu quero muito conversar com você, eu, eu, eu gosto de você, eu quero conviver com você. Mas esse jeito de você gritar e falar dessa forma agressiva não está muito legal para mim. Isso me fa... Aí você explica que, como te, te atinge isso. Isso me deixa mal, me deixa me sentindo até triste, né? É, será que a gente pode consertar isso, né? Você falar um pouquinho mais baixo. Não, não posso. Não. Aí a pessoa continua falando alto e tal, e agressivelmente. Então você tem o direito de falar assim, olha... Querido ou querida, quando você conseguir se controlar e falar mais calmamente comigo, eu realmente quero conversar sobre esse assunto, mas agora não dá. Desculpe, e eu vou lá esquentar o feijão, ou tomar um banho, ou trocar a fralda no neném, e você tira o time de campo, sem discutir, sem brigar e sem responder com a mesma moeda. Ok, próxima
0: pergunta da Marineide. Ela diz o seguinte, boa noite, o que fazer quando fazemos o afastamento uh, emocional e a pessoa ficar um período sem ingerir álcool, porém após um período tende a voltar a retomar o vício? E aí eu estendo essa pergunta para um caso de, por exemplo, um usuário de drogas, ou um caso de uma infidelidade, ou algum problema em que a pessoa, então, ok, para de fazer aquilo, mas depois de um tempo, volta a fazer aquele, aquela situação. Como lidar com isso?
1: É, olha, se você está vivendo, é, você que está assistindo a palestra, obrigado pela pergunta, boa pergunta, está é, vivendo com uma pessoa que tem abuso, porque pode haver abuso ou dependência, né? É diferente de uma coisa de uma substância, né? Quando estudo dependência química, tem o abuso e tem a dependência. Abuso, a pessoa, no fim de semana, abusou, mas não é dependente daquela, daquela droga, daquela substância, que pode ser álcool, cocaína, maconha, crack, enfim, tal, tal, tal. Então, se você está vivendo com a pessoa que tem abusos, vamos supor que não é nem dependente, mas tem abuso, mas é frequente esse abuso, né, que começa até criar uma certa dependência, é... Então, existe um grupo chamado Alanon, tem no Brasil inteiro, talvez na sua cidade tenha. A L Anon de anônimo. Alanon. Entra lá no site alanon.org.br e procura onde tem um grupo. Esse grupo Alanon, se é com álcool, é Alanon. Se é com outras drogas, né, maconha, cocaína, crack, etc, é Naranon. N A R de narcótico, né? Nar tracinho esses grupos, eles ajudam a pessoa que convive com alguém que está com algum tipo de dependência química, a saber como você preservar a sua saúde, mesmo que o outro continue na ativa né, mas é claro, você tem que ter, primeiro passo é se está lidando com alguém que tem abuso de álcool, que repete isso tá bom, fica sóbrio, para de beber, é, fica bem durante um tempo depois recai de novo Bom, você tem que ter misericórdia, primeiro isso, né? Misericórdia significa você ajudar essa pessoa a entrar no tratamento. Mas não vai pagar tratamento para alguém dependente de químico ou alcoólico que não quer se tratar. Não invista dinheiro em alguém que não diz para você, nossa, eu não sei como parar, eu estou realmente com vontade de beber todo dia... É, mas eu quero ajuda, meu Deus, como é que eu saio disso? Quem pode me ajudar? Então, quem tem essa postura, aí você, tudo bem, você investe é, o seu tempo, o seu dinheiro com essa pessoa, porque ela está pedindo ajuda, ela, ela reconhece que ela perdeu o controle dela mesma sobre o uso da substância. Agora, se a pessoa está usando uma substância, voltou a recair na droga ou no álcool e não esquenta a cabeça com isso, não pede ajuda, diz, não, deixa que eu me vire, não é só fim de semana, não é tal, tal, tal. Não invista. Você vai investir em você, você vai investir na sua sobriedade, na sua serenidade, né? Aí citei dois nomes de grupo aí, alanon.org.br e naranon.org.br. Vê onde tem um grupo, comece a frequentar e você vai ter um material muito bom. Eles vão ensinar você como lidar com a situação para você, pelo menos, preservar a sua saúde emocional. Agora, se o sujeito estava bebendo, parou de beber, ficou um tempo longo e aí recaiu de novo. Então, usa de misericórdia, sim, olha, poxa, você recaiu, você quer ajuda, né? Você quer que eu vá com você num grupo de A? ao Códigos Anônimos, você quer que eu vá, o psiquiatra, com você, né? então você oferece ajuda. Se a pessoa aceitar a sua ajuda, pronto, é, todo mundo ganha. Se a pessoa não aceitar a sua ajuda, então você tem que sentar e conversar, olha, querido, assim não, não dá, não, não dá para você é, eu conviver com você, dessa assim, ah, mas está machucando muita gente, está sendo muito ruim para a nossa família, né? você precisa de um, de um tratamento, então você vai aumentando um pouquinho esse aperto né, sobre a pessoa. Alguns vão aceitar, né? ah, tá bom, querido, eu vou sim, vou procurar ajuda e tal, você vai comigo, ou deixa que eu vou sozinho, mas vai, a pessoa vai e começa uma recuperação, ótimo. Mas se a pessoa não vai, não ouve o teu pedido de ajuda, você oferece misericórdia e não quer saber, continua, se aperta um pouco mais, querido, olha... Eu estou achando que vai ser difícil a gente continuar o nosso casamento desse jeito, né? Está sendo muito ruim para mim, para as crianças. E você explica por que está sendo ruim, né? E aperta um pouco mais, tá? Para a pessoa ver se ela toma um choque e ela decide procurar ajuda.
0: Ok, mais uma pergunta do Andrei E é o seguinte: como viver um no... quando viver um novo, como viver um novo relacionamento? que quando a discussão, que quando há uma discussão, o outro fica trazendo o passado. Quando as pessoas, quando o casal está conversando, o outro sempre lembra de algo que aconteceu lá atrás no passado. Como lidar com isso?
1: É boa pergunta também. Isso, infelizmente acontece com os casais. Agora acontece mais com pessoas que têm um perfil é, mais melancólico, mais é, introvertido, mais, é, mais de guardar emoção. É mais comum, porque as pessoas mais... Essa até pode ser uma vantagem. Algumas pessoas mais explosivas, mais coléricas, vamos dizer assim, usando aquela nomenclatura mais antiga, elas, em geral, não trazem muito passado, não. Elas, elas conseguem perdoar, e abraçar e beijar e pronto, enterrou o passado. Então, se a pessoa fica trazendo o passado, acho que é bom você falar sobre isso. E a maneira funcional de falar sobre isso, a maneira que pode funcionar, ter resultado, é você, ao invés de falar, poxa, toda vez que a gente vai discutir um assunto nosso aqui para resolver uma, uma situação, você traz o passado de volta, não não aguento mais isso, por que você faz isso e tal? Ah, você só fala do passado. Então, se você tiver essa atitude, o outro vai se defender e de duas um ou tira o time de campo, vai embora, deixa você falando sozinho, ou então contra-ataca, né? Então, a maneira que pode funcionar é você falando assim, olha, quando nós vamos conversar e você levanta aquele passado de novo, sabe o que, que isso me faz sentir? Aí você descreve. Ah, me dá tristeza, me dá vontade de chorar, me dá raiva. Você descreve o teu sentimento. Então, ao você descrever o teu sentimento, você não está futucando o outro. Você não está dizendo, ah, você torou o meu passada passado, ah, você não perdoa, ah, você não esquece, ah, você não... Não, você fala, olha, quando você levanta esse passado, eu fico me sentindo, aí você fala do teu sentimento e termina, você olha, não é legal isso, isso não está bom para mim. Será que tem uma forma de resolver nossas pendências sem você ficar levantando o passado? Será que você não conseguiu perdoar ainda? Será que você está guardando ressentimento? Vamos pensar sobre isso, tá? Então tem que ter essa abordagem. Doutor César, a gente já está indo para uma hora e
0: vinte de live. Como é que o senhor gostaria de, de fazer? Eu tenho ainda mais algumas perguntas aqui. A gente continua mais um pouco. O ah, que, que o senhor
1: orienta? Vamos continuar, né? É, vamos aí até nove e meia, né? A gente pode ir com mais perguntas aí. Ok. Então a próxima
0: ah? da Jair, o meu é o seguinte: Por que, que quando a gente está irritado dizemos coisas que não é o que queremos dizer?
1: É simples essa pergunta, obrigado pela sua pergunta, é simples porque ah, tem uma palestra que eu faço, que eu, eu mostro como que a mente funciona, é, é, colocando um automóvel na tela ali no PowerPoint, né? Um automóvel convencional tem duas rodas da frente e duas rodas atrás, as duas rodas da frente, por exemplo, quando você quer fazer uma viagem, você quer sair de uma cidade para outra... Quais são as rodas mais importantes para levar você para o destino? São as da frente ou as de trás? Ah, são as quatro, ah, tal. não. O destino, quando você vira o volante para a direita para pegar a rua que você quer chegar nela, quais são as rodas que obedecem quando você vira o volante? São as da frente, né? no carro convencional. Então, as duas rodas à frente são as mais importantes para levar você para o destino. As duas rodas à frente são o pensamento e a escolha, a decisão. As rodas de trás também são importantes para o teu destino, elas são, mas elas seguem a da frente. Aonde a da frente vira, a de trás segue. Então, as rodas de trás são os sentimentos, as emoções e a fisiologia. Então, é, quando a pessoa está irritada, é como se ela tivesse feito um rodízio de pneus, né, de rodas. Ou seja, a roda da emoção, porque a irritação é a emoção. Então, a roda da irritação passa para frente e a roda do pensamento vai para trás e aí você perde o controle, porque você está sendo dominada, dominado pela emoção. Né? Isso, é, isso é, inclusive, uma questão de crimes passionais. O que é um crime passional? Se tem um advogado assistindo a advogada, crime passional é um crime que a pessoa cometeu porque estava tomada por uma emoção. Né? então é, é preciso abaixar essa irritabilidade. respirar fundo, não só contar até 10, não, até 22, até 49, até 150, até que a tua emoção volte para a roda de trás e você consiga raciocinar, raciocinar como assim, doutor César? Você vai começar a pensar, eu devo falar essa coisa ou não devo? Será que é melhor eu ficar quieto ou será melhor eu dialogar? Será melhor eu adiar essa conversa ou será melhor tocar para frente agora essa conversa? Você só vai conseguir ponderar se tiver com controle da sua razão. Se a emoção entrou na frente, I'm sorry com o americano, não tem jeito, e você vai realmente perder perdeu o controle <coughs> e, e aí tudo vai talvez ser mais complicado para resolver. Né? Não estou dizendo que numa conversa, até falei antes, né, numa conversa de casal para resolver algumas situações tensas, a emoção fica meio forte mesmo, pode acontecer. Mas você, para ser produtivo essa conversa, você não perde o raciocínio. naí vem aquela questão que eu falei, você quer resolver o problema ou você quer discutir? Né? Então, pensa nisso, pensa nesse exemplo que eu dei do carro, essa analogia, né? As horas da frente, você pensa e você decide, falo ou não falo, cabe ou não cabe falar, de que jeito é melhor falar esse assunto, vai pensando, né? Porque se a emoção passou para frente, é melhor você esperar um pouquinho, dar meia hora para esfriar a cabeça, tomar uma chuveirada, dar uma caminhada, ou então deixar para amanhã para conversar, né? Porque as pessoas, quando são muito explosivas, estão amadurecendo, elas podem até fazer o seguinte, olha, eu estou com tanta raiva de você agora, que eu acho melhor te deixar para conversar amanhã, porque eu acho que vai ser um desastre se a gente conversar. Opa, que legal, né? A pessoa reconheceu que ela é explosiva, reconheceu que ela deixa a emoção tomar conta, mas ela está amadurecendo a ponto de dizer, é, eu acho melhor adiar um pouquinho, porque eu não estou me sentindo bem agora com a minha emoção. Legal, 10 a 0, né? Muito bom.
0: Muito bem, é, só lembrando que muitas dessas... Tem, tem muitas perguntas aqui ainda e muitas dessas respostas... Eu estou trabalhando dentro da comunidade, claramente, colocando lá os conteúdos do Dr. César. Tem vídeos, tem mais de 200 artigos de aconselhamento. Então, tem muita coisa lá que responderia né, essas perguntas de uma maneira detalhada. Então, só lembrando da comunidade, claramente. E a próxima pergunta... A Priscila comenta o seguinte, ela fala, o meu esposo é muito isolado, está em casa, mas não interage com ninguém. Então, ela comenta que ela sente falta do esposo estar junto com ela mais tempo. E a Maristela fala, o que fazer para o marido, para que o marido possa ter prazer em sair com a família para ter um lazer? Então, como lidar com essas situações, onde um ou o marido ou a esposa gosta de ficar quieto no canto, enquanto o outro queria que ele estivesse mais junto com ele, ela ou a família?
1: É, primeiro de tudo, é, você precisa dialogar, e dialogar naquele sentido que eu falei, você vai falar de como você se sente pelo fato dele ser isolado, né? então você vai descrever como que você se sente, porque aí, se tem amor dele por você, em algum momento, não necessariamente na hora da conversa, você expressa o que você está sentindo pelo isolamento dele, e dá um tempo para ele, ele pensar, não, não, não faça assim, você vai expressar, ah, o doutor Sérgio falou que eu tinha que falar o que eu sinto, então você vai lá e quer que ele te dê uma resposta na hora, né? não. Alguns homens, uma boa parte de nós homens, precisam pensar um pouco ali, entrar na caverna, tem até um dos livros famosos aí sobre casamento, que fala o homem tem que entrar na caverna, dar uma pensada e voltar depois para falar com a mulher. Já vocês, mulheres, talvez já consigam, numa mesma conversa, resolver um monte de coisa, mas isso é uma diferença que tem que ser respeitada entre homem e mulher. Né? É, então, primeiro você expressa o que você sente, dá o tempo ele pensar, né? Você não atacou esse indivíduo, você não vai, você é isolado, você casou, ah, porque você não ficou solteiro, ah, você não conversa mesmo, ai, ah, teu pai era assim, ai, ah, tua mãe era assim. Ei, para com isso não fica atacando o outro, porque isso vai ser um desastre, né? Aí que ele vai se isolar mais ainda, porque como é que ele vai ficar com prazer de ter uma mulher que está só futucando uma coisa que realmente pode ser uma dificuldade dele? Nós não nos sentimos animados a mudar quando alguém vem falar com a gente sobre o nosso problema de uma maneira agressiva, né? irônica, é, é, cutucando ali com vara curta, né? Então, expressa o sentimento e deixa ele pensar um pouco. Segunda coisa, pense o seguinte, você está querendo colocar um padrão de funcionamento? Será que você é aquela pessoa que eu disse que vem de uma família que tinha muita comunicação e por isso você casou com alguém que tem pouca comunicação para aprender com essa pessoa a ter prazer em também ficar um pouquinho sozinha? Cuidado! Qual é o modelo normal de um casamento em relação a... Tem um... Vai lá, na comunidade... o Pablo falou bem aí, na, na comunidade de tem um artigo que eu escrevi específico sobre isso, qual é o modelo normal de diálogo dentro do casamento? Qual é o padrão? É conversar muito? É conversar pouco? É conversar todo dia? É não conversar todo dia? É conversar amanhã, tarde e noite? Qual é o padrão? Quem que você vai usar como modelo? Para mim, o modelo é Jesus Cristo, né? E a palavra de Deus tem lá em Eclesiastes, fala assim, tem hora de conversar e tem hora de ficar quieto. Tem hora de estar junto e tem hora de estar separado. Tem hora de juntar pedra tem hora de jogar pedra. Tem hora de dançar e tem hora de parar de dançar. Está né? lá em Eclesiastes, capítulo 7, eu acho, ou 3, parece, né? Então, cuidado, que você pode ter um modelo de achar que o normal é isto que você vive. Mas, peraí, aí, tem que ter uma dosagem, né? Ele também pode pensar, não, o normal é eu ficar na minha, tá? eu tô bem com você, eu trabalho, eu trago tudo para dentro de casa, tenho sexo com você, tenho ereção, tal, espera também não é normal isso aí, né? Ele não pode usar aqui o padrão de normalidade, ele, ah, mas eu sou quieto, é assim que eu sou, é quieto é bom, não incomoda ninguém, peraí, mas não pode ser o um padrão, né? Então, gente, casamento tem que ter um ajuste, um vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? É, um vai ter que começar a se interessar e conversar um pouquinho pelo outro, mesmo que não tenha muita vontade, é isso. Outro vai ter que ficar, aprender, a, ficar tem que aprender a ficar um pouquinho mais sozinho, sozinha. Né? Fala com um amigo, fala com um parente e tal, e não ficar exigindo ter que estar conversando o tempo todo. Então, essa busca de equilíbrio é um desafio dentro do casamento. Não tem uma receita mágica para isso, né? É, é falando, é conversando, é cada um se dispondo. A sair da zona de conforto e fazer aquilo que pode ser difícil a princípio. Porque, olha, aquilo que é difícil a princípio é, pode se tornar mais fácil depois. Só que tem que treinar. Né? Lembra que eu falei bem no comecinho hoje aqui: a gente muda quando a gente muda. Pode ver mais umas duas ou três perguntas, Pablo, que a gente vai para frente aí.
0: Tá bom. <risos> a próxima Albir pergunta. Doutor César, quando um dos cônjuges sabe o que tem que fazer mas não faz. Como proceder para com essa pessoa e como agir diante dessa situação?
1: É, Já respondi essa pergunta antes, obrigado pela sua pergunta, já respondi lá atrás, né, quando foi falado, Ah, mas se um não se interessa em, em assistir a palestra, ou seguir as dicas, né, alguém perguntou isso aí. É difícil, né? a gente não pode mudar as pessoas. Eu só vou repetir, você vai desabafar o que isso causa dentro de você. Eu, eu acredito o seguinte: se existe amor nesse relacionamento, se ainda tem algum amor nesse relacionamento, quando você abrir seu coração, abrir o coração é difícil, né, gente? Não é fácil, porque abrir o coração significa que você vai se tornar vulnerável e se tornar vulnerável é uma coisa que a gente tem medo, né? Ah, mas se eu, se eu me tornar vulnerável, se eu abrir isso que eu estou sentindo aqui, o que que vai vir de volta? A pessoa vai me entender? A pessoa vai rir de mim? A pessoa vai me ridicularizar? Vai usar de bullying, né? Vai me rejeitar? Então a gente tem medo de abrir o coração. Mas não existe solução sem a gente dar algum de problema conjugal, sem a gente dar algum passo de vulnerabilidade, ou seja, de abrir o coração e dizer, olha, dentro de mim tem isso, isso, isso que tá me machucando, não tá legal, não estou gostando, eu não estou me sentindo feliz na vida com esse sentimento que eu tenho aqui, por que você está tendo essa atitude? Eu vou repetir, o foco dessa conversa não é você faz isso, você faz aquilo, você... você Não, quando você faz isso, ou quando você não faz isso, sabe como é que eu me sinto? Aí você descreve, aí você abre o peito, abre o coração e fala, então, se existe um restinho de amor, pelo menos, nesse outro por você, ao você abrir o seu coração com calma, com serenidade, com humildade, sem arrogância, sem gritar, sem ter crise histérica, você fala numa boa, né, com humildade, provavelmente o outro vai dar valor a isso que você falou. Se ainda existe um pouco de amor. Porque também se não existe amor nenhum... Não adianta, aí realmente a coisa é complicada, né? Mas, é, então, faça isso. Abra um pouco seu coração é, com humildade, explique o que você sente quando esse outro não faz ou faz alguma coisa que você não gosta e ore a Deus, que Deus vai mover essa pessoa para ela ter uma atitude é, de restauração ou de conserto ou de mudança.
0: E sobre essa questão de que um quer, o outro não quer, é, eu recebi nós recebemos vários e-mails, inclusive, de pessoas perguntando isso, pessoas falando, eu gostaria de, de entrar para a comunidade, claramente, mas o meu cônjuge ele não se interessa muito por esse assunto, mas eu gostaria, eu acho que seria importante para mim, devo ou não entrar?
1: É, eu acho que como você tem interesse, e como eu falei também, já respondi, eu comentei isso aqui, porque é, se o outro não se interessa, você pode entrar, porque você vai ser enriquecido, enriquecida com as informações que você vai obter. Talvez você vai encontrar algum vídeo, alguma palestra que eu escrevi ou que eu gravei e que ali tem uma dica que você vai aprender de como lidar com essa situação e que eu não estou respondendo aqui agora, né? Porque tem um monte de coisa que eu não estou falando aqui que caberia até falar, mas a gente ficaria aqui várias horas falando. Então, lá você pode encontrar alguma coisa. É... Não desista de buscar ajuda, seja num texto, seja num vídeo, seja numa. até no aconselhamento mesmo, né? É, com alguém ético, profissional, pode até não ser um profissional, pode, ter, pode até não ser um psicólogo ou um psiquiatra, pode ser um, um, um líder religioso, uma, uma líder religiosa que você confia e que, você, e que tem uma ética para te atender, muito importante isso, não vai abrir seu coração para qualquer um, especialmente se for do sexo oposto, Tá? cuidado com isso. tá? É, então, mesmo que você vá fazer isso de forma sozinha, ou sozinho, e que o outro não está se interessando nesse momento, você vai se aprimorar com a pessoa, você vai aprender a valorizar você mesmo, melhor, você vai aprender a como colocar limites para essa pessoa que está aí na zona de conforto, né? Acho então é válido sim, porque se, também se você não fizer mais nada, como é que vai ser? Vai estagnar? Vai ficar sofrendo o resto de, de muitos anos porque o outro não se interessou por nada? Faça sim, toma a sua decisão aí de participar. <risos>
0: É, eu vou colocar o link do chat já já aqui da comunidade claramente com todas as informações e, e já já a gente vai, só tem mais duas perguntas e eu vou colocar o um vídeo que a gente gravou hoje à tarde que mostra como é que é dentro da comunidade, o que, que você vai encontrar lá. Já já vou passar isso aí. E as últimas duas perguntas e pessoal eu sei que tem muitas perguntas ainda aqui, na minha lista está lotada, é, mas realmente já estamos aí com mais de uma hora e meia de dessa live e vamos lá vamos para as duas últimas e mais informações mais respostas dentro da comunidade claramente realmente tem muita coisa que você pode encontrar lá ah, essa é uma resposta ao é mesmo assunto de duas pessoas da Lúcia ela fala o seguinte por favor fale alguma coisa sobre o casamento depois de já ser divorciado cada um com seus traumas sua bagagem anterior e o Paulo comenta como desvincular um sentimento ou sensação promovida pelo ex para que esse sentimento ou sensação não venha à tona com a pessoa atual? Ou seja, está falando sobre a bagagem anterior né, para um novo relacionamento.
1: É, inclusive, essa questão que eu acabei de falar, é, deixa eu falar uma coisinha antes que o Pablo comentou agora aí. Realmente, queridos, olha, é, é, dentro da, da comunidade, claramente, os, os artigos, né? os programas que eu gravo, claramente da TV Novo Tempo, também na Rádio Novo Tempo tem um programa lá, todo domingo e quinta, dentro do Vida e Saúde, é, três e meia da manhã ou uma e meia da tarde, domingo e quinta, Rádio Novo Tempo, né, TV Novo Tempo também, segunda, quarta e sexta, eu, eu entro ali dentro do, do programa Vida e Saúde, o programa Vida e Saúde ele vai ao ar todos os dias, quatro horas da tarde ao vivo, de segunda a sexta, Vida e Saúde, TV Novo Tempo, Novotempo.com. Só que eu entro, e, então o programa ao vivo, Vida e Saúde, é de segunda a sexta, quatro horas da tarde. Ele repete nove da manhã, né? Ou você pode ver no YouTube depois, se não tiver condições de, orar, de assistir nenhum desses horários. Mas eu entro com, no Claramente, na, na Vida e Saúde, na segunda, quarta e sexta. São então, três programas por semana, né? Então, olha só. É, realmente o Papo tem razão, os artigos os vídeos, o programa a comunidade claramente, ali você vai ter, algumas se vocês que eu não estou conseguindo responder, porque o tempo está estourando, é, vocês vão ter resposta nesse material que está aí é, então a pergunta foi o que fazer é, olha só, é muito importante, é assim, eu falei agora mesmo né de que, respondendo a pergunta de uma pessoa aí o que, fazer, que fez, né? o que fazer se o outro não se interessa em fazer nada para melhorar o casamento? Olha, é, comece você se aprimorar com você mesmo. Então, é, tem um livro muito bom sobre casamento de um autor americano, chama-se John Gottman, em português tem um livro dele chamado Por que os casamentos falham ou dão certo? ele cita uma coisa interessante, de que, é claro, é uma estatística americana, mas no Brasil não está muito longe disso, não. Ele fala assim, os casais que se separaram e se casaram de novo, e esse indivíduo que se separou e casou de novo, se não parou para ter um aprimoramento pessoal, se não parou para pensar o que, que eu errei no meu primeiro casamento, quais foram as minhas falhas, se não fez esse tipo de auto-observação, auto-análise, 50% separa a segunda vez. E separando a segunda vez, também não se interessando em ter um aprimoramento pessoal e ver onde errou, quais foram os seus defeitos de caráter que perturbaram essa relação, 75% separa a terceira vez. Já atendi muita gente, estava no quarto, quinto casamento, pessoas complicadas, que não admitem que são complicadas e que acham que a sexualidade vai resolver, ou que o domínio, ou que o dinheiro, o poder econômico, lamento. né Vão ficar o tempo todo com mais casamento, frustração, porque não parou para entender a si mesmo. Essa autora que eu gosto muito, Elon Wise, tem vários textos, ela fala assim, grande conhecimento é conhecer a si mesmo. Né? Faz parte do plano de Deus que as pessoas se conheçam a si mesmas. Eu sei que me machucavam. Quais são as coisas que eu machucava o outro? Né? Então você tem que parar e pensar nisso, porque quando você entender quais foram os seus erros no casamento anterior, você vai poder trabalhar consigo mesmo para aprimorar esse aspecto, e aí... No segundo casamento, vocês que estão aí no segundo casamento ou terceiro, não é, ter que romper esse também por conta dos seus defeitos de caráter, por conta dos seus problemas, porque lembra que eu disse: não tem casamento que o problema seja só de um, pode ser 20% de um, 80% do outro, 70%, 30%, 50%, 50%, mas sem partir do princípio de que depois que houve a queda de Adão e Eva e que entrou uma coisa horrível em nós chamada de egoísmo, né, orgulho, tudo isso. nunca mais existiu casamento 100% normal, queridos. nunca mais existiu família 100% normal, né? não não teve isso. nem é que Jesus viveu foi 100% normal. Maria, José, os irmãos, né, por parte de José. ali tinha gente leu o livro das Nações Jesus Jesus sofria naquele lá porque eles achavam que Jesus era muito radical, os irmãos, né? Então Jesus sofria com essa falta de compreensão dos seus irmãos ali por parte de José. É, é, enfim, então, importante isso, você se perguntar qual é o meu problema. Vou terminar com uma ilustração. Anos atrás eu, comecei, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e eu comecei a me interessar por é, estudar o programa Os Doze Passos de Alcoólicos Anônimos. E aí o Narcóticos Anônimo também. E eu comecei a ir a alguns grupos em reuniões abertas. E ali no Largo do Machado tem um, um edifício que é a Galeria Condor, né? que é do Rio e sabe o que é. E ali tem um grupo de alcoólicos anônimos, muito bem organizado. Aliás, os grupos são muito bem organizados. E eu comecei a ir a algumas reuniões abertas e ver como é que funcionava essa técnica que eles usam para ajudar as pessoas que têm problemas com alcoolismo. E nesse, nesse grupo, tinha um quadrinho na parede, que eu, como eu fui reuniões em dias diferentes, eu percebi que é, mudava o pensamento do dia, ali naquele quadrinho. Sabe aquele quadro que você pode mudar as letras, né? Aí um dia eu cheguei lá na, na reunião e eu lembrei, ah, deixa eu ver qual é o pensamento de hoje aqui no quadro. Procurei o quadro, estava lá, estava escrito assim, primeiro de tudo... Primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, três pontinhos, olhe-se de novo. <risos> Quer dizer, uma dica que eu dou para você melhorar questões no seu sofrimento, que você está sofrendo alguma questão conjugal. Primeiro de tudo, olhe para você. Qual é o seu defeito? Qual a coisa mal resolvida que você trouxe lá da tua vida com teus pais, que está repetindo dentro do casamento? Né? Porque o casamento não é uma relação que você, quando entra de frente para o pastor, para o padre ou para o juiz ali no cartório, você não pode apertar um botão e zerar esse passado. Né? O meu carro, eu posso apertar um botão e eu zero a quilometragem para marcar de uma cidade a outra. Chama-se odômetro parcial. Mas não, não tem isso. Quando a gente casa, a gente leva dentro do casamento, coisas boas e coisas ruins que a gente aprendeu lá com nossos pais. Né? Então, quando você primeiro, então você olha, qual é o meu problema. Se cada um começar a trabalhar com seu problema pessoal, muito provavelmente isso vai ser um estímulo para o outro mudar, né? Se o outro quiser mudar também, porque se quiser você não vai conseguir mudar. Desiste de querer mudar o outro. Tire todo tipo de procedimento que você está fazendo para tentar mudar o outro. Isso não funciona. O outro só muda o dia que ele ou ela Quiser, mas começa a mudar você, né? E aí é, nessa questão da vida conjugal, uma segunda casamento, como foi feita a pergunta, é, dá uma pensada o que que você, é, o que que você reconhece que você falhava no casamento anterior? Conserte isso, né? Porque se não, daqui a pouco pode ser que você já está separando de novo. Tem mais uma pergunta Sim, aí, Paulo? É,
0: eu só vou falar duas últimas, se, se tiver ok, assim, só as duas para a gente finalizar. Ah, seria é a seguinte, não. primeiro só mandar um alô aqui para a Thaís, a psicóloga Thaís Souza, ela acabou de mandar uma mensagem, ela está aqui ao vivo também assistindo a gente nessa live. Então, oi Thaís, bom ter você aqui com a gente. É, e a, a, a penúltima pergunta vem da Priscila e fala sobre, ciúme, sobre o ciúme excessivo. Como lidar com isso?
1: Ok, boa pergunta. É, olha, a Thaís Souza tem um site muito bom chamado é, psicologiaemcasa.com.br. Tem muitos artigos também que ela disponibiliza ali. O ou thaissouza.com.br. Souza.com.br Ou psicologiaemcasa.com.br. Bom, boa pergunta sobre ciúme. Obrigado por ter levantado essa pergunta. Faltava essa pergunta, né? É, ciúme, queridos. Sabe, sabe? qual é uma boa definição de ciúme? Ciúme é o medo da perda. Medo da perda. O ciúme, você vê que a descrição que Deus deu através de Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, né, primeira Coríntios 13, que define o um amor, ali, que define um amor maduro, ele está dizendo que o amor não é ciumento. Né? Algumas versões bíblicas falam que o amor não arde em ciúmes. Ciúme tem a ver com medo da perda. E medo da perda, em algumas pessoas, pode ser que talvez você esteja muito fissurada com esse indivíduo, muito fissurado. Talvez você esteja endeusando esse indivíduo. Talvez você esteja idolatrando esse indivíduo. Talvez você esteja colocando esse indivíduo como a única fonte de satisfação afetiva na sua vida, o que é uma armadilha. Não faça isso com você. Nenhuma pessoa nesse mundo vai poder preencher tudo o que você deseja, mesmo que o que você deseje seja válido. Porque nós temos desejos neuróticos e maturos, e temos desejos maduros e muitos casamentos, você pode ter um desejo maduro, um desejo legal, um desejo ético, um, de um desejo que cabe e o outro não está satisfazendo. Isso produz sofrimento? Claro que produz. Né? Então, é... ciúme é o medo da perda. Então, analise um pouquinho, se você não está realmente colocando esse indivíduo. Lembra aquele exemplo que eu dei? Que a vida é uma estante e que tem prateleiras. Casamento amigos, parentes, hobby, trabalho, religião, etc. Então, será que você está colocando o casamento como se ele fosse a estante em si? A sua vida não pode ser o casamento. Não pode ser esse indivíduo, essa moça, esse rapaz, esse homem, essa mulher com quem você está casado, casada. A sua vida não pode ser isso aí. Isso, essa relação do casamento é talvez a mais importante da sua vida abaixo de Deus, abaixo de você e Deus, né? Realmente é a família, concordo. Né? Abaixo de você e Deus é o casamento, a família, os filhos. Mas pense um pouquinho. né Talvez, não sei, eu teria que conversar com essa pessoa individualmente, mas às vezes o ciúme começa a surgir também até por uma questão de que se você veio lá de trás da sua vida, com seus pais, e você não se sentiu devidamente amada, amado, então, ficou um buraco no peito. Aí você casa com alguém. Então, você pode inconscientemente transportar para essa pessoa com quem você casou uma expectativa de que, não, ele vai dar tudo o que eu quero. Não, ela vai ser tudo o que eu quero na minha vida. Hum, cuidado, porque o seu cônjuge não é responsável por ter que preencher aquilo que faltou lá na tua relação com teu pai e com tua mãe. Então, é, pensando nisso, é, claro, se teu marido é muito extrovertido, vai lá na comunidade religiosa, conversa com um monte de mulher, talvez não, talvez sem maldade até, né? Você pode dar uma cutucadinha nele, cabe isso e dizer, querido, olha, cuidado, pode pegar mal, né? Você pode, você pode ter um pouco de ciúme em relação a isso, mas vai ser um ciúme ali, até certo ponto, um pouquinho saudável, porque você está vendo que ele está até se expondo, né? Então cabe você falar um pouquinho para ele, opa, dar uma ligada nisso e perceber, e de repente, é, se tiver bom senso, é, dizer que você tem razão e ser um pouco mais precavido, né? Mas se o ciúme é muito... tem muitos crimes que são cometidos por ciúme também, né? O ciúme pode matar, o ciúme pode levar... o ciúme exagerado pode levar a uma violência, pode levar a um abuso físico, pode levar a uma agressão, né? Então, se você está vivendo um ciúme muito forte, muito que está te obcecando a cabeça, é uma obsessão, talvez você esteja colocando essa pessoa de maneira exagerada na sua vida. Sua vida não é ela. Sua vida é mais importante é na sua vida com Deus e outras coisas também.
0: Muito bem. É, e sobre a psicóloga Thais, ela tem, como o doutor César falou, o site Psicologia em Casa, que você pode depois verificar. E ela tem, inclusive... É uma palestra, é uma palestra bônus dentro da comunidade claramente que é como controlar os seus impulsos, desejos e emoções. Então está lá dentro também. E, e só um detalhe, a gente vai para a última pergunta agora estamos quase com duas horas aqui nessa live uh, mas se você não assistiu ainda as palestras 1, 2 e 3 as três primeiras, elas vão estar disponibilizadas por mais apenas alguns dias no canal do Youtube aqui do Dr. César então, assista, se você não assistiu ainda, compartilhe com as outras pessoas, pegue esse link, mande para todo mundo, porque por apenas mais alguns dias, essas palestras, essa série, essa semana vai estar disponível lá para você e depois ela sai, a gente vai retirar do ar e ela vai para dentro da comunidade, claramente, para todos os membros lá, então, acessarem a hora que desejarem. E a última pergunta antes da gente rodar o vídeo aqui, que vai mostrar dentro da comunidade claramente como é que é, vem da Luciana, e a pergunta é a seguinte. Por favor, doutor César Vasconcelos, me diz como lidar com isso. Após 22 anos de casado, o meu marido disse que ele odiou uma surpresa de aniversário, que ele ganhou da esposa. Então, às vezes, acontece uma situação assim, em que o marido ou a esposa fazem uma surpresa, preparam algo, e o outro não dá muita bola, não gosta. Como lidar com uma situação assim?
1: De certa forma, obrigado pela sua pergunta. É... Lamento que você ficou frustrada com isso. Deve ter sido realmente bastante desagradável, né? Você deve ter ficado, talvez, com um misto de emoções, né? Tristeza, raiva e irritabilidade, o que cabe nessa situação, realmente. É, de certa forma, já respondi um pouquinho sobre isso com outro contexto, é, mas eu acho que você vai falar com essa pessoa sobre isso que você sentiu, né vai falar. O risco de você falar, lembra quando eu falei agora mesmo sobre vulnerabilidade, é que ele pode, ao invés de você falar de como você ficou frustrada com essa coisa legal que você fez para ele, ele pode até sair de novo com uma frieza, né? Ah, mas que bobagem, já ah, você gastou dinheiro tal, isso aqui, enfim... Pode ser que ele seja uma pessoa rude, uma pessoa meio grosseira, né? É, e aí realmente vai doer mais ainda se você falar, mas você precisa falar. Eu acho que você precisa falar, lembra que eu expliquei, para explicar, para expressar a sua frustração, né? E você pode até comentar, querido, olha, por isso para uma mulher é muito importante, talvez não seja para algum homem, né? Mas alguns homens são carinhosos e fazem isso também. Tem muitos homens que amam sua esposa e fazem surpresas bem legais para a esposa também, montam uma festinha, tudo isso, de surpresa. Né? Então são pessoas que têm uma maneira de manifestar o afeto de maneira, de forma assim amorosa, agradável, né? carinhosa. Né? essa questão de ser carinhoso, não é só mulher não, tem muitos homens que são carinhosos, são afetivos, são românticos, sim, né? mesmo com a diferença de homem e mulher, então você vai ter que expressar para ele isso aí, Fala, olha, vai falar de como você sentiu, né? é... lembrando de que se ele já tem um perfil de rudeza, se ele já é meio bronco, né? tem pessoas que são broncos, né? tem mulheres broncas e tem homens broncos, né? Então, você tem que ter um pouquinho de autodefesa, autodefesa como assim? Você vai falar, você vai falar né, do que você sentiu, Poxa, fiz um negócio tão legal pra gente, mas você parece que nem ligou, você se irritou até com isso, é, Poxa, eu fiquei frustrada, me deu pena, é uma coisa tão legal, então você começa a falar um pouquinho de você, e aí depois você pode perguntar, por que que isso te incomodou? Né? pergunta, outra coisa importante para você pensar é, pensa um pouquinho antes de você ter esse diálogo com ele, pensa assim, como que era ele na família de origem dele? Será que a família, na família de origem dele não tinha esse tipo de coisa? Será que na família de origem dele é, ninguém manifestava afeto de maneiras como essa? Então, se isso é uma verdade, se você reconhece que a família de origem dele é uma família meio seca, em termos de manifestação de afeto, embora se gostem. Porque tem famílias que um ama o outro, mas não tem muita manifestação. Mas tem o amor. Porque o amor naquela família funciona de uma maneira diferente. né? Então, se você pensar um pouquinho é, como que funcionava a família de origem dele, então você tem que dar um desconto aí. Dar um desconto é, bom, peraí. O que, que é dar desconto? É você tirar o santo do Andor, né? ou seja, você desidealizar... E até se perguntar, será que eu estou ainda com uma idealização na minha cabeça? Como assim, doutor César? Será que você ainda está mantendo, depois de 22 anos de casado, será que você ainda está mantendo uma idealização de que ah, ele vai ficar maravilhado com essa festa que eu preparei para ele? Só que você pode ficar pensando nisso, esquecendo de que ele não tem esse perfil. Então, se você esquece que não tem esse perfil, se não é uma pessoa que vibra muito com isso, e você insiste em fazer esse tipo de comemoração que vai dar com a cara na, no chão, você está criando uma armadilha para você. Né? Então, puxa, docema o que, que eu vou fazer? Vou ter que aceitar essa frustração? Né? Vou ter que aceitar esse marido que nunca vibra com nada que eu faço para ele? Não, você vai conversar. E na conversa, antes de conversar, você vai pensar como é que era o modelo dele. aí você pode falar, você não sente falta disso, não? Alguns vão dizer, não, não. Né? Por que vão dizer não? Porque se acostumaram dessa forma lá na família de origem, que nunca tinha comemoração desse jeito. Mas, com certeza, no fundo do coração dessa pessoa, existe o desejo dessas comemorações. Só que a defesa que a pessoa construiu na sua consciência é dizer para ela mesma, não, eu não preciso disso, eu ah, não sinto falta disso, duvido que não sente falta. Só que não admite, porque admitir teria que reconhecer que lá atrás faltou isso que ela desejava. E aí, admitir isso com uma pessoa é muito duro, porque ela vai ter que... Nossa, tem que lidar com uma dor que ela meio que aprendeu a botar embaixo do pano, né? E aí, mas por que casou com você que gosta de fazer essa comemoração? Porque sente falta. Então, peça o, o, a, a sabedoria a é Deus para como você vai abordar isso, porque no, no fundo, do coração desse indivíduo, ele gostou, ele queria, só que não admite, porque é a defesa que ele tem que colocar na frente, porque ele aprendeu isso lá atrás, no passado dele, né? Eu já atendi muitas pessoas assim. Pessoas que falavam: nossa, meu pai, minha mãe não comemorava aniversário, não dava nem abraço, não, não tinha nem o um presentinho, passava batido meu aniversário. Eu atendi gente assim. Né? Mas, claro, o pai dava duro, trabalhava, a mãe, enfim, mas tinha um perfil mais secão, né? Então. É... Deus vai te ajudar nisso aí, tá? Ore por ele, para que Deus desperte nele. A, a, a percepção de que ele, no fundo, gosta disso. Tá bom? Mas vá com calma, mas vá, conversa com calma. Ok. Muito bem. Então, é...
0: só antes de eu rodar o vídeo final, eu vou deixar o link aqui no chat, mas também embaixo do vídeo, e na descrição do vídeo, tem o link da, da comunidade, claramente. E, doutor César, é... O senhor teria algumas, alguma palavra final para a gente encerrar essa semana melhorando o casamento? Alguma dica final que, de repente, o senhor pudesse passar para todo mundo que está assistindo agora a gente ao vivo ou que vá assistindo nos próximos dias enquanto essa apresentação estiver disponível? Quais seriam suas considerações finais em relação a, a, esse, a esse tema, melhorando o seu casamento?
1: Sim, eu, eu quero deixar com vocês uma... Uma, um comentário que é o seguinte, queridos, não... Alguns de vocês que estão assistindo essa palestra, alguns até eu conheço aqui, porque eu, eu vi alguns nomes de vocês, e eu sei que alguns de vocês têm um casamento legal, um casamento maduro, um casamento é, que funciona bem, ou que predominantemente funciona bem, mas, olha, não faça comparações com outros casamentos, né? Eu estou fazendo agora um curso na USP, Universidade de São Paulo, sobre a Sobre algumas virtudes. Muito interessante, né? uma equipe coordenada pelo professor Dr. Francisco Lotufo Neto, que é um psiquiatra professor da USP e é coordenador do curso. Um co que está estudando sobre gratidão, mansidão, perdão, toda terça-feira, de 9 às 11 e 30 da manhã, um curso de agosto até novembro, organizado pela Universidade de São Paulo. E tem muita coisa interessante ali que eu estou aprendendo, ou relembrando, ou aprendendo. E estou citando isso porque a gente tem falado nesse curso, tem discutido ali na discussão. Não existe. O que eu quero deixar para você é isso, é, não, mesmo nos casamentos que estão funcionando bem, predominantemente bem, não existe um ponto em que você possa dizer, cheguei lá, não preciso mais nada. Não, não existe isso. Sempre há uma necessidade de aprimoramento, seja pessoal, seja conjugal. Tá? Então, vocês que estão assistindo, que tem um casamento, que vocês estão felizes nele, com certeza tem coisas que você precisa ajustar, né? melhorar, aprimorar. Então, assim, eu tinha perdido, igual eu lembrei. Então, assisti uma nessa aula da USP, hum, semana retrasada, teve um professor, o professor Zenon Lotufo, que tem um doutorado nessa área, é muito legal, ele usou uma frase assim, comparar é fatal. Isso mesmo. Né? Não compare um filho com outro. Não compare o um casamento com outro. Ah, meu, eu conheço um casal que meu marido de, faz isso. Eu, o marido daquela pessoa fazia Por que, que você não faz? Ah, eu conheço um casal que a esposa vai dizer. Comparação é... Porque as pessoas são diferentes, queridos. Né, em vários sentidos, como eu falei aqui no início. Então, coloque no seu coração o seguinte, é, não desanime, não desista, se você está à beira de um divórcio, espere, ah, mas eu já fiz tudo, será que fez tudo mesmo? Será que você fez tudo o que você podia fazer para você mesmo, para você mesmo? Né? É, claro, não estou falando de violência física, violência física é, como a Igreja Adventista faz um trabalho belíssimo, né, quebrando o silêncio, Violência física, queridos, tem que parar ontem, é inadmissível, é delegacia da mulher, é delegacia do homem também, que tem mulher violenta, né, é advogado, tal tá, eu tô falando, então, é de coisa mais light, né, então, coloque isso, né, não compare e não desista, faça o melhor que você possa por você mesmo, você mesma, mesmo que outro não queira fazer, vá procurar uma ajuda e tal, é, e lembrando que sempre tem uma coisinha para melhorar também tem o seguinte geralmente, igual na questão da, da melhora o crescimento emocional, o amadurecimento emocional, ele é mais assim você sobe 5 degraus, desce 2 sobre 4, desce 1 um. Você aprendeu uma certa situação que você precisaria funcionar de maneira melhor e você fica feliz porque consegue funcionar melhor agora. Seja com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa, com o colega de trabalho. Aí Daqui a pouco você dá uma recaída e erra de novo. Meu Deus, poxa, tinha aprendido isso. Mas é assim mesmo, não se apavore, não desanime, levante de novo, toque para frente, porque crescimento emocional e crescimento espiritual... né? é assim, você sobe cinco degraus, desce 2, sobe quatro, desce 1, um, mas ao final de 100 degraus, você talvez subiu 60, desceu 40, mas tem um saldo positivo, tá? Então, guarde isso seu coração, e, e a coisa mais importante para eu terminar nessa noite, é, eu gosto muito de ter um, eu não sou bom de guardar texto bíblico, mas, o, 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 acho que é Isaías que fala, ou Jeremias, ou é um dos três, o teu marido, é Deus, né? A tua esposa é Deus, né? Deus é o top, Deus é o número um. Ele vai ser para você, é o único ser que pode ser para você tudo o que você precisa de fato, né? Não que você acha que precisa, mas Deus sabe que você não precisa. Então é... fique com Deus, Deus abençoe vocês e Dentro aí dos artigos, dos vídeos, tudo isso, vai ter respostas que eu não pude dar agora para você, vai ter ali. E se não tiver, mande para o Pablo as perguntas aí, nós vamos fazer uma outra live em breve, né Pablo? Vamos fazer outra programação aí, e aí respondo outras perguntas para você. Um então, grande abraço a todos, e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e Deus proteja vocês. Okay,
0: obrigado, Dr. César, obrigado a todos vocês que participaram, fechando essa semana com chave de ouro, é né? uma live de mais de duas horas aqui, e não será a última, vamos ter mais, e a gente encerra então essa programação, eu vou passar agora o um vídeo para vocês que estão interessados é, em entrar para a comunidade claramente, então assista, faça a tua inscrição e que Deus abençoe vocês.
1: Olá pessoal, vocês vão ter hoje... a esse conteúdo que nós trabalhamos arduamente, trabalhamos é, por longas horas e preparando o conteúdo, preparando o material, preparando o texto, preparando vídeos, é, palestras que vão estar todos dentro dessa comunidade claramente e você vai poder é, participar é, é, fazer hoje a sua decisão de entrar nesse grupo seleto, as inscrições vão estar abertas só durante algum tempo então o Pablo vai explicar direitinho como fazer isso, vai falar dos custos, e, enfim, é um material que realmente é como se fosse um, um centro de vida saudável, emocional, online, né, que você pode ali entrar e ler e reler e assistir os vídeos, vai ter mais de um por dia, se quiser, o ano inteiro, tem então, bastante conteúdo.
0: Muito bem, chegou o momento da gente apresentar a comunidade claramente para vocês. Eu vou mostrar agora tudo que você vai encontrar lá dentro, como você pode se inscrever. E essa tela que vocês estão vendo aí, olha só, é a tela que vocês vão ver quando vocês forem fazer a inscrição. Eu vou descer um pouquinho a tela para mostrar o que, que tem nessa comunidade. A gente costuma dizer que ela é muito mais do que um curso. Por quê? Porque ela tem não apenas um curso, mas muito mais do que isso. É um ambiente de valor, é um ambiente rico então lá você vai encontrar o programa Saúde Mental em 18 dias, uma série de vídeos filmados pelo Dr. César, onde ele fala sobre a saúde mental e dá dicas e orientações para o seu dia a dia. Que na verdade eu tenho até que atualizar isso aqui para 19 dias, porque o Dr. César já me mandou mais um vídeo para eu colocar aqui nessa, nesse programa. Além disso, você vai encontrar lá mais de 200 aconselhamentos do Dr. César sobre os mais variados assuntos para você saber como lidar nas mais diversas situações do seu dia a dia. Já já, já vou te mostrar aqui embaixo quais assuntos são esses, mais de 200, né? realmente tem muita coisa. Você vai encontrar também o audiolivro Casamento narrado e explicado. O doutor César imprimiu esse livro, imprimiu milhares de cópias, as cópias se esgotaram, ele então narrou, fez a narração e foi explicando cada capítulo. Então esse audiolivro está aqui para você, são 14 capítulos, além de um bônus, que é uma série de exercícios práticos para o casal. Esse é um outro conteúdo que está lá dentro da comunidade. E também lá tem dezenas de aulas em vídeos, não só vídeos de 5, 10 minutos, aulas mais curtas, o que tem também, mas tem várias aulas que são aulas de uma hora e meia, né? para que realmente isso traga valor para você, para a sua vida, né? para a sua educação, para o seu conhecimento. Então, tem essas aulas lá. Lá tem também um programa muito bacana que a gente chamou de Programa de Fortalecimento Emocional. Isso aqui é porque é o seguinte, você que está aí é diferente do João, que é diferente da Maria, que é diferente de mim. Você tem as suas necessidades. Então, nesse programa aqui, a gente ensina como que você pode montar aí para você um programa de sete dias sobre o assunto que você está precisando. De repente é sobre o casamento, de repente é sobre a ansiedade, de repente é sobre a educação de filhos, ou quem sabe depressão, enfim, qualquer um desses 200 temas que tem aqui dentro, que de repente é o que você precisa. Então nós mostramos como que você pode utilizar esse material, vídeos, áudios, os artigos, os aconselhamentos, para montar um programinha que vai te ajudar né, na sua educação emocional, no seu fortalecimento emocional, o que você realmente está precisando agora ou que vai precisar mês que vem e aí depois no outro mês de repente é um outro assunto que você está precisando então você pode montar de novo um programa para aquele assunto enfim, você vai ter acesso a tudo isso aqui por um ano inteiro né? isso aqui é uma, é uma assinatura anual então você vai poder usar isso aqui quantas vezes você quiser colocamos lá também isso é muito bacana o desafio saúde mental fortalecida em 30 dias né? nós listamos 30 conteúdos vídeos, artigos, áudios e um por dia para que você possa estudar, para que você possa acompanhar e no final dos 30 dias, para quem fizer, né, o é um desafio que você a fazer, você vai olhar para trás e você vai ver o quanto que você aprendeu. E vamos chegar a situações do dia a dia em que você vai acontecer uma situação e você vai se lembrar, Puxa, eu vi isso aí ontem no vídeo do Dr. César. Puxa, eu aprendi isso aí semana passada e você vai saber melhor como lidar com as situações. Lá dentro da comunidade tem também uma aula bônus com a psicóloga Thais Souza. Como controlar seus desejos, impulsos e emoções. É uma aula de uma hora e meia para te ajudar nisso aí. Lá dentro também tem área de comentários em cada conteúdo, cada artigo, cada vídeo, cada áudio. Embaixo na página tem uma área de comentários para você trocar ideias, compartilhar suas histórias, dar uma dica, receber alguma dica, enfim, para você criar essa interação com outras pessoas que também estão lá dentro da comunidade. Essa comunidade ela é uma assinatura anual com todas as atualizações grátis. Ou seja, o Dr. César é uma pessoa que está constantemente gerando novos conteúdos, criando novos conteúdos. Então, assim que ele criar uma nova aula, escrever um novo artigo, ele vai fazer uma nova live, ele vai dar uma, um seminário, a gente vai pegar tudo isso, a gente vai colocar dentro da comunidade claramente que é um ambiente que está em constante enriquecimento, ou seja, isso aqui não é um ambiente estático, o material está lá, é só aquilo. Não, isso aqui está o tempo todo em movimentação e crescimento. E a comunidade é um excelente ambiente de valorização pessoal e profissional. De repente você é um professor, de repente você trabalha... É, em algum lugar, e você pode compartilhar isso lá, de repente você é um profissional de saúde, de repente você é um membro de uma igreja, enfim, você vai poder usar essa comunidade, esse conteúdo para o seu próprio benefício, mas também para você ajudar a sua família e as outras pessoas, isso aqui traz valor para a sua vida pessoal e profissional. Então, olha só, aqui estão rapidamente os temas, são mais de 200 temas que tem lá dentro, cada um deles é um um artigo, um aconselhamento onde o Dr. César fala sobre esse tema da orientação. Então você pode ver sobre a ansiedade, sobre o autocontrole, autoestima, remédios naturais, sobre a espiritualidade, sobre limites, sobre sentimentos, sobre o nervosismo, sobre filhos. Enfim, são 200 temas aqui que você vai poder pesquisar. Eu já vou te dar o link dessa página aqui onde você vai poder ver todos esses temas aqui Aqui está, olha só, o conteúdo do audiolivro, os 14 capítulos, né? O marido tranquilo e a esposa nervosa, né? Ou vice-versa. Então, é um capítulo inteiro onde o Dr. César fala sobre isso aí. Né? Como a gente pode combinar nesse casamento, sobre a individualidade, né? Enfim, todos os capítulos estão aqui. Então, olha só, deixa eu te mostrar aqui a comunidade claramente por dentro como é que é. Olha só, essa aí é a comunidade claramente que você vai ter acesso, tá? É um ambiente riquíssimo. E olha só, aqui na esquerda, tá vendo? Tem os módulos, tá vendo aqui, ó? Estou botando para cima e para baixo. Tem os módulos, o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e por aí vai. E se eu descer aqui, olha só, tem uma infinidade de módulos aqui para baixo, que são os temas, né? todos os temas que a gente tem aqui dentro. Em cada um desses temas, em cada um desses módulos, tem ali o um vídeo, ou artigo, ou áudio, enfim, tem o um conteúdo sobre aquele assunto. E o primeiro módulo é Comece Aqui, onde tem um vídeo de boas-vindas, onde tem um vídeo de tira dúvidas e suporte, porque qualquer dúvida que você tiver, qualquer ajuda que você precisar, a gente está lá para te ajudar. Né? Então, tem essa, esse primeiro módulo, Comece Aqui. O módulo 2, olha só, é a saúde mental em 18 dias, é aquele programa que eu tenho que atualizar para 19 dias agora. Então, olha só o programa aí, olha. O doutor César fala sobre a psicossomática. o Dr. César fala sobre os conflitos emocionais, sobre a mente e o corpo, sobre, enfim, doenças que os médicos não encontram solução. Né? Muita gente tem dúvida sobre isso. Então, olha, módulo 3 é o um audiolivro com todos os capítulos. O módulo 4 é a semana de fortalecimento emocional. Tem o módulo 5, tem o módulo 6, olha só, tem as videoaulas aqui. Ansiedade excessiva, como lidar com isso? uma aula de uma hora e meia, como controlar os seus impulsos, seus desejos e emoções, a aula da psicóloga Thais, né? a dor como aprendizado, como você reage quando sente dor emocional, enfim, todas as aulas estão aqui, e aqui para baixo, olha, onde começa essa palavrinha tema, aqui estão todos os temas divididos, em cada um deles, cada um deles, quando você clica, tem os artigos aqui dentro para você ler, olha só, só sobre esse tema casamento e relacionamentos, tem 18 artigos aqui dentro, né? Então o conteúdo é grande. E aqui em cima, olha só, quando a gente vai numa aula aqui, por exemplo, do Dr. César, tá vendo? Tem esse botãozinho verde, olha só que legal. Você pode clicar para você marcar essa aula como concluída. E esse botão tá para todos os artigos. Por quê? Porque aí você vai marcando como concluída e repare que aqui no cantinho esquerdo, olha, vai ficando essa marquinha verde, para você saber o que, que você já leu, o que, que você não leu, o que, que você já assistiu, o que, que você não assistiu ainda, né? para poder te ajudar na organização. Você pode também, aqui, olha só, tá vendo as estrelinhas aqui? ó? Você pode avaliar a aula, avaliar o artigo. O que, que você achou? Pô, achei é muito bom. Cinco estrelas. Ah, mais ou menos. Três estrelas. Enfim, você pode dar a sua avaliação. Você pode passar aqui para a próxima aula, para a aula anterior. E em cada aula, em cada conteúdo, Pode ter aqui um comentário, uma descrição e a área de comentários, né, onde você vai poder conversar com as pessoas, deixar ali seu, seu recado para todo mundo. Né? E olha, repare, olha só isso que é interessante. Aqui em cima, olha, 370 aulas completas que fala aqui. Né? Ou seja, nesse momento agora, dentro da, da comunidade, claramente, tem 370 conteúdos prontos para você utilizar. Se você fosse uma vez por dia assistir um vídeo, né, ler um artigo, ouvir ali um capítulo. Se fosse um por dia, daria o um ano inteiro aí de conteúdo e ainda assim você não terminou de ver tudo que tem aqui na comunidade claramente, né? Então é muita coisa. E a cada vez que você vai clicando numa aula como concluída, vai aumentando essa porcentagem aqui no canto, olha, para você ver o quanto, quantos por cento da comunidade que você já utilizou. Quantos aqui, olha, para mim, olha, 21% de 370 aulas completas, ou seja, eu já assisti ou li 21 artigos ou aulas do total de 370, e esse número vai aumentar porque o Dr. Sela já me passou aqui mais 200 conteúdos para eu colocar aqui dentro da comunidade, que a gente vai colocando aos poucos, então isso aqui ainda vai crescer muito mais. Então deixa eu voltar aqui, então quanto é que vai custar esse negócio? Quanto é que vai custar para você ter acesso à comunidade claramente? Olha só, se você for pensar... Se a gente fosse precificar cada um desses itens, cada um desses programas, cada uma dessas aulas, né, o valor total dessa comunidade seria hoje de R$ né? Só para a gente ver o valor que tem, a riqueza que tem dentro dessa comunidade. R$ reais. Porém, o preço dessa comunidade para você ter acesso é de 12 parcelas, de R$ 97,14. Isso é uma assinatura anual, e aí se chegar lá, daqui a um ano, você não quiser mais, é só você cancelar, não tem problema. Então é R$ 12,97,14, ou R$ 997,00 à vista. Porém, se você se inscrever nas primeiras 48 horas, ou seja, até quinta-feira, à meia-noite, nós vamos te dar um desconto de R$ 30,0 reais, e você vai pagar, então, 12 parcelas de R$ 67,91, ou R$ 697, se você pagar à vista. Ou seja, as inscrições vão estar abertas apenas por uma semana, até terça-feira, dia 29, e fecha meia-noite na terça-feira, dia 29. Mas se você se inscrever nos dois primeiros dias, que é até quinta-feira, à meia-noite... Você vai ter esse desconto adicional de R$ 300. Reais, então o preço vai ser R$ 12,67,91, que é quase o preço de uma pizza aí, né? que você compra no mês. E mesmo assim, se você por acaso perder essa promoção, o preço de 12 parcelas de R$ 97,14, se você comparar com o valor de 13,505, o valor que tem a comunidade e o valor que isso pode agregar para a sua vida, para a sua família, né? isso é um valor muito bom. E um detalhe: olha só isso aqui, quero mostrar para vocês. Nós damos uma garantia de sete dias para que você possa se inscrever sem se preocupar com nada. Se você dentro de sete dias achar que a comunidade não é algo para você, não gostei, não estou a fim, não tem problema. Manda um e-mail para a gente que a gente vai devolver para você. Vamos te reembolsar 100% do valor que você pagou. Sabe por que a gente faz isso? Por dois motivos. Primeiro, a gente não quer ninguém lá dentro da comunidade que não queira estar tá lá. Se você não quer estar tá lá, não precisa. E segundo nós garantimos o conteúdo que está lá dentro. O conteúdo do Dr. César que ele preparou é realmente de valor, é realmente algo que traz uma educação emocional excelente e que pode trazer muito valor para a sua vida pessoal, para sua vida profissional, para sua família, para você ajudar as outras pessoas. Então a gente garante o conteúdo que está lá dentro. Então, olha, não perca a chance, pode ir se registrar sem você se preocupar com nada, basta você ir no seguinte endereço, doutorcesa.com.br comunidade, doutorcesa.com.br comunidade ou abaixo aqui desse vídeo ó, tem algum botão ou algum link para você ir para essa página. Essa página vai ser exatamente essa aqui que eu te mostrei. Né? doutorcesa.com.br comunidade, ou clica no link aí embaixo para você se inscrever, e aí quando você clicar, você vai ver essa página, essa tela aqui que você está vendo agora, olha só, o que, que você vai fazer? Você vai fazer o que eu vou fazer agora, olha só, eu vou colocar meu nome, você vai colocar o seu nome, obviamente, vou botar aqui meu nome, vou colocar o meu e-mail, preenchi aqui o seu melhor e-mail, que o e-mail está certinho, e você vai clicar aqui no botão verdinho, olha, quero me inscrever. Quando você clicar, você vai cair nessa página aqui. Olha só, basta você preencher as suas informações, colocar ali a sua informação de pagamento. Tá vendo aqui embaixo? Olha, opções de parcelamento. Você pode clicar e você pode parcelar em duas, três, quatro, quantas vezes você quiser, até 12 vezes. 12 de R$ 67,91. E você pode pagar com cartão de crédito, você pode pagar com boleto bancário. Se for cartão de crédito, o seu acesso à comunidade é imediato. Se for boleto bancário, assim que bater o pagamento do boleto, você também já tem acesso. E pronto, é só você clicar nesse botão verde aí para você fazer o pagamento e se inscrever. Então deixa eu voltar para a tela anterior aqui. Pessoal, vai lá. Faça a sua inscrição, não perca essa oportunidade. Se as vagas que nós temos reservadas se esgotarem, nós vamos fechar as inscrições antes do tempo. Então corre lá, faz a sua inscrição. E eu vou colocar aqui de novo os, o vídeo, as palavras que o Dr. César acabou de falar para gente aqui. Porque isso traz uma segurança extra para gente, né? De que é um bom conteúdo, um conteúdo que foi preparado especialmente para ajudar as pessoas. Então assista aí o vídeo do Dr. César. E clique no botão
1: que se inscreva. É um ponto muito importante, hoje vai ser a abertura da inscrição é, para a comunidade, claramente. Essa comunidade, como eu falei no início, nós trabalhamos muito, muito, muitas horas, muito, muita pesquisa, montar vídeo, montar artigos e tudo isso, é, o audiolivro, tudo isso para você. né? É um conteúdo com bastante é informação variada, não só sobre casamento, mas sobre vários assuntos de saúde mental, educação de filhos, é, como lidar com dependente químico, como lidar com ansiedade, fobia, pânico, tristeza, depressão, bipolar, é, transtornos alimentares, é, automutilação, um monte de temas ali que você pode desfrutar para você mesmo, da sua dificuldade emocional aí na sua família, com você mesmo, ou para você ajudar alguém. A gente incentivo você a fazer isso porque realmente o conteúdo ali é variado e pode é, ser usado por você para o seu benefício, para a sua saúde e para você ajudar outras pessoas.